0: Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Und wir finden uns heute im Bereitschaftsraum ein für ein Briefing über zwei der geheimnisvollsten Spezies des Star Trek-Universums. In einem weiteren Teil unserer Reihe Star Trek Völkerkunde beleuchten wir heute das romulanische Sternenimperium, das auch in der neuen Serie Star Trek Picard eine wichtige Rolle spielen wird. Außerdem tragen wir unser Wissen über das Q-Kontinuum zusammen, eine scheinbar allmächtige Rasse überdimensionaler Wesen. Aktiviert eure Gehirnsonden und macht euch bereit für den Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten, willkommen. Bei uns hier in der baden-württembergischen Sci-Fi-Zentrale. Ich begrüße mit mir meine zwei Stammsaftrillen. Man liebt sie, man hasst sie, man vergöttert sie oder stößt sie in den Dreck. Aber man muss sich anhören, was sie hier von sich geben. Ich begrüße mit mir am Tisch den lieben Andi. Guten Abend. Und den Fabio. Hi. Beide ihres Zeichens äh, Softwareentwickler. Beide, beide auf ihre Art und Weise relativ verquer und ähm, die liebsten und schönsten und besten Menschen, mit denen ich über das heutige Thema sprechen möchte, es geht endlich wieder rund ums Thema Star Trek. Yeah. Kleiner Disclaimer bevor es losgeht, äh, zu dem Zeitpunkt, wo das hier ausgestrahlt wird, läuft die aktuelle eine neue Star Trek Serie PK seit wenigen Tagen. Ähm, deswegen und weil wir nicht spoilern wollen, äh, werden wir auf keine Dinge eingehen, die in dieser Serie passieren, auch weil wir das temporal vorher aufnehmen. Nicht mal auf Trailer-Inhalte? Äh, auf Trailer-Inhalte könnt ihr, wenn ihr möchtet, eingehen, aber darüber haben wir ja auch in unserer, ähm, wir haben Anfang des Jahres ja als kleines Neujahrsgeschenk im Premium-Kanal bei Kack und Sach über Jean-Luc Picard gesprochen und über die Serie. Da haben wir ja auch schon diverse Dinge aus den Trailern äh, erwähnt und analysiert. Also Mega geil. Damit halten wir uns heute eher ein bisschen zurück. Also heute geht es um die kanonischen Infos, die wir aus den alten Star Trek Sachen kennen. Ist auch eine kleine Vorbereitung jetzt auf PK, weil da die erste Spezies, die wir heute besprechen, eine große Rolle spielt oder spielen wird höchstwahrscheinlich. Die Romulaner. Boah. <lacht> <lacht> äh, vorher erstmal Schnäpsle zum Warmwerden. Ah ja, sehr gut. Was trinken wir da, Andi? Du hast es mitgebracht. Ja, das ist ein hausgebrannter Erdbeerschnaps diesmal. Super. Cheers. Unser Freund David ist auch dabei. Der hockt hier im Hintergrund auf der Couch und genießt Live-Podcast. Prost. Ah, der ist nicht schlecht, oder? Ah. Der ist nicht schlecht. Naja, geht. Das Erdbeer-Aroma ist zu ahnen, ansonsten halt Nagellack. Schnaps ist immer schlecht, Mann. Leute, Vorfazit. Hauptteil der heutigen Sendung, die Romulaner. Was was habt ihr so für eine Meinung zu den Romulanern, beziehungsweise... ähm, Wie findet ihr die? Mit welchen Gefühlen, mit welchen Emotionen geht ihr jetzt in diese Besprechung rein? Ich muss sagen, echt, ich ich mag Romulaner. Das
1: sind für mich die coolen Vulkanier. Was? Oh. Ja, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Weißt hm. du, das sind nicht so, oh, wir machen hier auf Peace und so, sondern nein, wir sind aggressiv und so, aber wir sind trotzdem eine Überrasse und äh, der die Rest muss sich uns unterwerfen und ich finde das einfach geil, mit welcher doch Logik äh, sie teilweise an die Sachen rangehen. Ja, die haben eine strenge Ordnung, ähm, eine heftige Bürokratie und so. <lacht> das und
0: findest du geil.
1: Ja, ja, ich finde das geil tatsächlich. <lacht> ja, ja. Toll. Ja. Es ist. Du musst dir du musst ja mal überlegen, so ein Großreich wie das Romulanische Imperium, das musst du ja auch irgendwie steuern. ja. ja, ja, ja. Und, und äh, das kommt bei den Romulanern geil zur Geltung auf jeden Fall. Ne? Und ich, ich finde, auch die Schiffe und so und wie das Ganze aufgebaut ja. ist, ähm, ich finde die Kultur einfach mega geil. ja. <lacht> ähm, und ja, also ich, ich gehe da mit einer positiven Grundstimmung äh, heute Abend in diese okay. Runde. Farb, dein Vorfazit
2: zu, de, zu den Romulanern. Ich finde die schon cool. Was mich immer ein bisschen angekotzt hat, ist, dass man sie nie umstimmen kann, mal mit einem zusammenzuarbeiten. Vielleicht mal eine Folge lang, vielleicht mal einen Einzelnen. Ne? Aber ich hätte schon gern öfter mal gesehen, dass man mal zusammen
0: irgendwie eine Schlacht schlägt oder so. Okay, das, Spoil- das spoilert Unwissende ja schon so ein bisschen auf das Verhalten der Romulaner. Ja, ja, ja. Ähm wenn ihr die Romulaner beschreiben müsstet, also wir, wir wissen tatsächlich aus unserer Hörerschaft, aus unserer Community, dass auch viele Leute dieses Format Star Trek Völkerkunde hören, die Star Trek überhaupt nicht kennen, weil sie sagen, sie finden das spannend, wie man solche Alien-Spezies vorgestellt kriegt und wie man dann ein bisschen in die Trek-Welt eingeführt wird, ähm, deswegen versuchen wir auch immer ein bisschen die Nichtwissenden mitzunehmen. Ein paar Worte, mit denen ihr die Romulaner beschreiben würdet. Grumpy Vulkan, Ja,
1: oh, Ja, das zum einen, zum anderen äh, militärisch, taktisch gerissen, geschickt, intelligent, misstrauisch, misstrauisch, ja, auf jeden mhm. Fall. Ähm, teilweise aggressiv, ja, nicht so Klingonisch mäßig, sondern eher so passiv-aggressiv, sage ich mal. Na ja, <lacht> naja, äh, passiv-aggressiv wäre bitchy, also. Ja, also du weißt, was ich meine. Also. Die wenn, wollen nichts mit dir zu tun haben. Nicht Wenn den du den dumm kommst, ja. dann äh,
0: treten sie dir relativ heftig in den Arsch. Ja. Ja. Mhm. Äh, die Romulaner sehen optisch, darauf kommen wir auch noch gleich zu sprechen, den Vulkaniern sehr ähnlich. Die sehen im Prinzip aus wie Vulkanier, nur dass die Haut so ein kleines bisschen Gräulich mit einem leicht grünlichen Ton oft ist. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich grün ist oder ob einem das nur so vorkommt. Disco-Glitzer haben die ja (lacht) Naja. Und die haben eine etwas ausgeprägtere Stirnwulst als die Vulkanier. Können wir auch mal über die Textilindustrie der Romulaner sprechen? Gerne.
1: (lacht) Also ich finde die Outfits echt lächerlich muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm die tragen
0: immer so merkwürdige graue Stoffuniformen mit so übertriebenen Schulterpolstern. Ja, ja das ist so übertrieben. Also die mit so kastenartigen Schulterpolstern, ne? Ich habe dann überlegt, ja. ja er macht es nicht, Star Trek, außer wir. Ja, die Schulterpolster sind schon extrem bei sind den Romulanern. Sind schon extrem. Ich habe
1: mir dann überlegt, ja, je größer das Schulterpolster ist, ist dann auch ähm, der Rang des jeweiligen Offiziers daran zu erkennen. Vielleicht. Ich weiß es nicht, ja. Weil so richtige Rangabzeichen oder so, ich weiß nicht, sieht man das bei den
0: Romulanern an den Uniformen? Ich meine nicht. Äh, schwierig zu sagen, es wird nicht so richtig erklärt in, der, in, der, in den Serien. Ja, ja. Also, wir können ja mal einsteigen mit der Frühgeschichte der Romulaner. Ich habe mich jetzt darauf vorbereitet und war tatsächlich überrascht, wie viel es doch über die Romulaner zu sagen und zu wissen gibt. Ähm, Denn die Vulkanier spielen ja eigentlich eine größere Rolle in der Track-Geschichte, weil sie eben die Alliierten der Menschen sind und ganz oft vorkommen. Aber es gibt über die Romulaner doch, obwohl sie eigentlich nur eine kleine Nebenrolle in der Gesamtgeschichte spielen... Naja, ich nehme das klein weg, sie spielen eine Nebenrolle in der Gesamtgeschichte, doch sehr viel zu sagen und sehr viel Wissen, das man anhäufen kann. Und zwar, ähm, da referenziere ich jetzt auch auf unsere erste Völkerkunde-Folge, wo wir über die Vulkanier gesprochen haben. Bei den Vulkaniern ist es ja so, das wissen viele Noobs nicht, die Vulkanier, diese Logiker, die sind ja von Natur aus, also biologisch gesehen, eigentlich mega emotional also die waren in ihrer Frühgeschichte, waren die Vulkanier ja echt sehr emotional und das hat fast ihre Gesellschaft zersetzt, weil es brutale Bürgerkriege auf ihrem Planeten gab und es da wirklich so eine so eine, so eine fast schon so anarchistische äh, Zustände auf Vulkan gab. Und dann kam der Surak. Natürlich. Der ist so ein bisschen der äh, vulkanische Messias. Der hat je nach Quellenlage vor 1.000 oder 2.000 Jahren, ähm, so diese diese Idee der Logik in die vulkanische Bevölkerung gebracht. Also, dass wir die Emotionen unterdrücken und uns nur der Logik widmen. Die Vulkanier unterdrücken ihre Emotionen ja mit komplizierten Meditationstechniken. Und zu dieser Zeit fanden das nicht alle so geil, sondern es gab eine Bevölkerungsgruppe, die sich abgespaltet hat von den Vulkaniern. Und die gesagt hat, ey, wir finden das nicht geil, die Emotionen zu unterdrücken. Wir fahren unser eigenes Ding und möchten unsere Emotionen nicht unterdrücken. Ja, und die haben sich dann auf die Reise in den unbekannten Weltraum gemacht. Also zu der damaligen Zeit hatten die wohl schon Überlichtgeschwindigkeit, interstellare Reise natürlich nicht so krass wie heute, aber es gab die. Und die sind dann ähm, naja, auf eine, äh, auf auf eine Reise gegangen, um ein fremdes Sternensystem zu zivilisieren. Sie waren wohl auf einer langen und entbehrlichen Reise durchs All und siedelten dann auf dem Planeten Romulus, den wir Romulus nennen in unserer menschlichen Sprache. Und das sind dann die Romulaner, wie wir sie heute kennen. Also die sind eine abgespaltene Bevölkerungsgruppe der Vulkanier. Mhm. Wann das genau war, ich habe da tatsächlich... Widersprüchliche Quellen gefunden, muss, wie schon gesagt, vor ungefähr 1000, 2000 Jahren vom heutigen Zeitpunkt her sein.
2: Also vom Zeitpunkt 2500x?
0: Nee, vom Zeitpunkt jetzt. Vom vom Zeitpunkt äh, 2020 zum jetzigen Zeitpunkt. Also
1: willst du mir damit Was sagen, zufälligerweise dass die Vulkanier, Vulkanier, mit Jesus, ja, dass die Vulkanier <lacht> schon zu Zeiten von Jesus ähm, äh, quasi Überlichtgeschwindigkeit
0: äh, beherrscht haben? Ja. Ungefähr um die Zeit, die sind relativ alt. Also im Track-Kanon sind wir Menschen ja die Newcomer. Wir sind die, die am frischesten dabei sind. Ja, aber 2000 Jahre ist ja schon... Nee, die Ferengi. äh. Was meinst du? Die Ferengi sind noch frischer als wir. Die Ferengi sind auch relativ frisch, ja, ja, ja. Also es gibt da eine Story, die habe ich äh, gehört im Podcast Discovery Channel. Die haben nämlich auch eine Folge zu den Romulanern vor einer Weile gemacht. Und zwar gibt es eine Vorgeschichte zu den Romulanern in einem roman Der heißt The Romulan Way. Das ist, äh, da geht es darum, dass ähm, der erste Kontakt der Vulkanier mit einer Alien-Spezies ungefähr auch um die Zeit rum war, also vor rund 2000 Jahren. Und dass der relativ katastrophal ablief, in der Form, dass die ähm, Außerirdischen, die die Vulkanier besucht haben, wohl sofort anfingen rumzuballern und da Terz zu machen. Ja, also die haben eine schlechte Erfahrung gemacht mit außerirdischen Spezies. Man weiß aber nicht, welche Rasse das war. Nee, nicht genau. Okay. Ich habe das Buch jetzt auch nicht gelesen, ähm, da gibt es auch nur Zusammenfassungen. Das ist wohl eine Spezies, die heute in der Trackwelt welt keine Rolle mehr spielt. Und dieser erste Eindruck, dieser erste gewaltsame, diese erste gewaltsame Begegnung mit Außerirdischen hat diese Kultur wohl geformt und die misstrauisch gemacht. Die Vulkanier so wie auch die Romulaner, die dann sich ins All verpisst haben. Okay. Und dadurch lässt sich halt auch deren Misstrauen und deren Isolationismus beschreiben. Die Vulkanier sind ja auch haben wir auch darüber gesprochen. Die Vulkanier sind von ihrem Naturell her auch eher Isolationisten, die sich eher zurückziehen. Allerdings halt auch Pazifisten. Die Vulkanier fangen von sich aus keinen bewaffneten Konflikt normalerweise an. Die Romulaner waren da ein bisschen krasser drauf. Die sich, haben sich abgespalten, diesen Planeten Romulus ähm, besiedelt und dort ihr eigenes Ding gefahren. Mhm. In diesem System, das die besiedelt haben, Romulus, gab es übrigens auch einen äh, benachbarten Planeten, den wir Remus nennen. Romulus und Remus, ne? die, die, ja. die, die römische Gründungsgeschichte. Auf dem gab es schon ein indigenes Volk, also ein einheimisches Alienvolk, die Remaner, die wir bei Star Trek Nemesis kennenlernen, die von den Romulanern dann tatsächlich unterjocht wurden und als Arbeiter in ihren delitium ähm, benutzt wurden. Ja, ja, ja. Die kennen wir allerdings tatsächlich nur aus dem Star Trek-Kinofilm ähm, Star Trek 9 Nemesis. Okay. Ja, ja. Die äh, Physiologie der Romulaner ist, naja, Human weed. Also, ja. <lacht> wie fast Wer alle. gedacht, ne? Also, Torso, zwei Beine, zwei Arme ne? und ein Köpfchen. Und eine krasse Stirn. Und eine krasse Stirn. Sie sind den Vulkan. die Horn nicht. Ja, stimmt. Sie sind den äh, Vulkaniern natürlich sehr ähnlich, denn sie stammen ja von ihnen ab. Spitze Ohren. Ähnlich wie bei den Blu- Vulkaniern basiert ihr Blut auf Eisen. Äh, nicht auf Eisen, wie bei uns Menschen, sondern auf Kupfer, daher grünliches Blut. Und wir wissen über die Vulkanier nicht, ob sie die körperliche Stärke der Vulkanier haben. Und die Vul- du, Romulaner. Äh, die, ich komme gerade auch schon durcheinander. Ne? Also, über die Vulkanier wissen wir, dass sie sehr viel stärker sind als Menschen und auch die meisten anderen Spezies, das aber selten zeigen. Wir wissen über die Vulkanier auch, dass sie schwach telepathisch begabt sind. Über die Romulaner wissen wir das nicht. Beide Dinge Haben wir nicht gesehen. Wobei Äh,
1: rein rechnerisch, wenn die jetzt 2000 Jahre auseinander sind, entschuldige Farb, (lacht) aber wenn die nur 2000 Jahre auseinander sind und von derselben Urspezies abstammen. Dürfte nicht mal die Stirn anders sein. Exakt. Also da lässt sich schon die die veränderte Hautfarbe schwer schwer erklären. Das muss ja mit irgendwelchen Umwelteinflüssen
0: auf äh, Romulus zusammenhängen oder sonst irgendwas. Also was da passiert ist, ist eine sogenannte Artspaltung. Das kennen wir auch hier auf der Erde, also so funktioniert die Evolution, dass ein Teil der Bevölkerung sich vom anderen abspaltet und in eine andere Region zum Beispiel sich verpisst und die bilden dann eine eigene Spezies, sobald es keine Verbindung mehr zwischen diesen beiden Ur-, zwischen diesen Bevölkerungen gibt. Aber, das habt ihr ja gerade schon angesprochen, tausend und wenn es zweitausend Jahre sind, sind evolutionär ja nichts. Vor allem, du
2: hast ja auch unterschiedliche Rassen, weil du hast ja auch schwarze und sowas. Warum sollen die Etnien, weißt du ja, Ethnien. Ethnien. Entschuldigung, warum sollten die alle gleichzeitig sich so verändern innerhalb von 2000 Gut, Jahren? Ja. Wir
1: wissen natürlich nicht, welche, welche, welche Bevölkerungsgruppe vor 2000 Jahren sich entschieden hat, äh, nicht dem Weg des äh, Surak zu gehen. Vielleicht war es ja eine ethnische Gruppierung mhm. innerhalb der Vulkanier, die generell gesagt haben, scheiß drauf, äh,
0: wir wollen das nicht mitmachen. Stimmt, gibt ja. es einen schwarzen Romulaner? Es gibt schwarze Vulkanier, die wir, das gese- ja. Ja, die wir gesehen haben. Muss Aber ja dann folglich auch gehen. Oder asiatische ne? Romulaner. Aber wir haben tatsächlich noch nie einen dunkelhäutigen Romulaner gesehen. Es könnte ja sein, dass Aha. es einfach
1: eine ethnische Gruppierung ist, diese Romulaner, innerhalb dieser vulkanischen ja. äh, Spezienfamilie, sage ich mal, die sich dann als Ganzes abgekapselt hat. Vielleicht wurden die gehänzt. Weißt weil das die so, ein bisschen ja. größer. So wie haben. wenn wir sagen würden, okay, ähm,
0: die Chinesen <lacht> haben keinen Bock mehr, die ziehen jetzt auf einen anderen Planeten. Zum Beispiel. Ja. Aber das wäre ja dann so, dass also diese telepathische Begabung und die stark die große körperliche Stärke das sind ja zwei echt starke psych- biologische ich sag mal Attribute so also du müsstest da ja dann eine ethnische Gruppierung haben die aus irgendeinem Grund ja, aber Moment mal, diese Und kein Defekt hat. Die, aber
1: Vorsicht, diese telepathischen Fähigkeiten, die müssen die Vulkanier ein Leben lang trainieren, um die zu haben. Die haben die nicht als Kind, wenn die auf die Welt kommen. Jetzt überleg mal, wenn du als Romulaner eh dagegen bist, dann verkümmert diese Fähigkeit, ja. Und wenn ja. du nicht weißt, wie das äh, anzuwenden ist, dann steckt das vielleicht äh, Ganz tief in ihnen diese Fähigkeit, aber da sie sie nie aktivieren oder niemals gelernt haben, wie man diese nutzen kann, Stimmt, äh, verkümmert ja. diese Fähigkeit einfach bei denen.
0: Stimmt, ja. du hast recht. Also die, die Vulkanier müssen ja jahrelang diszipliniert trainieren und meditieren, um diese telepathischen Fähigkeiten zu entwickeln, wie die Geistesverschmelzung zum Beispiel. Wenn die Romulaner das einfach nicht machen und sagen Scheiß auf Meditation. Ja, im Zweifel wissen die gar nichts davon. Naja doch, die sind, die, die ja. kennen
1: ja, die, die wissen ja auch von den, von den Vulkaniern. Ja, aber sie, sie wissen, dass es sowas gibt, aber sie haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Mhm. Das vielleicht. Ja. ja, aber die, ach, die posaunen ist doch
2: überall rum und meditieren mit jedem Arsch, der um die Ecke kommt. Haben ja, wir mit Vulkanern? Also naja, na, na, nein, Vorsicht. eigentlich das nicht.
0: Das Datenbank. Also eigentlich Eigentlich nicht. Es gibt ja bei Enterprise, bei der Serie Enterprise, wird uns ja zum Beispiel auch gezeigt, dass die Vulkanier sich zu einem Zeitpunkt ihrer Entwicklung geschämt haben für diese, für diese Geistesverschmelzungstechnik, ja. wo die ver- verpönt war. Also das ist nicht so, dass die mit jedem dahergelaufenen Hans eine Geistesverschwörung... Verschwörung, Verschwörung machen. Es gibt, Folge,
2: es gibt bestimmt eine Folge, in der irgendeiner im, im, im Computer nachschaut, wie, wie
0: das funktioniert. Ja, ja das, das rauskriegen können die das ist, schon. Ah ja, locker. Weil ich meine, die haben ja also zum Geheimdienst der Romulaner kommen wir eben, nachher noch. Eben, ne? also locker. <lacht> ja. Und es also trotz dieses evolutionär geringen Zeitraumes von 1000 bis 2000 Jahren ähm, haben sich die Romulaner wohl biologisch so weit von den Vulkaniern wegentwickelt, dass eine medizinische Behandlung von Romulanern Fachwissen über die Romulanische Physiologie ähm, bedeutet. Bei The Original Series, bei äh, Kirk und Co. gibt es nämlich eine Folge, das ist sogar die Folge, in der die Romulaner da das erste Mal auftauchen, wo die einen Alien finden und die denken, das wäre ein Vulkanier. Und äh, holen den auf die Krankenstation und merken aber, irgendwas ist bei dem anders. Wir kommen mit unserem Medizinwissen bei dem nicht weiter und dann checken, dass das ein Romulaner ist. was oh, aber Schwachsinn ist. Das ist
1: absoluter Bullshit. Also du, du musst ja auch aufpassen, die Original Series, ah, die haben schon vieles verbockt, was dann in TNG quasi nochmal versucht wurde gerade zu biegen, mhm. gerade so was Völkerkunde und Rassenkunde angeht und sowas. Ja, ja, ja. ja. Also ja. die Original Series wirklich immer mit Vorsicht zu genießen, wenn es um Rassenkunde geht. Wenn, äh, wenn, äh, allge- Kirk
0: ist nicht Kanon. Ver- Lasst uns, be- <lacht> <Ey>, äh, <lacht> Lass uns bitte versuchen, das Wort Rassenkunde zu vermeiden, weil das ein großes Geschmäckle Ach, hat. Ach, bla bla. Das, also das Wort hat f- f- für uns Menschen ein Geschmäckle, Völkerkunde. Für Klingt uns schöner. Deutsche vielleicht, ja. ja.
1: Aber äh, wir reden hier über stellare Rassen. Ja, wir reden ja, hier ja über also, Aliens. Wir, äh, trotzdem ich ist ich Völ- bitte
0: dich, ja. Ja, ich weiß. Es wenn du jetzt
1: ü- darauf bestehst, werde ich den ganzen Namen nur noch ja. Rassenkunde sagen. Ja? Vor allem, wenn ich, ja. dann was gegen,
2: wenn ich dann was gegen Romulaner bin, ich dann, äh, bin ich dann Völkist?
0: Wenn, <lacht> wenn du als Mensch bin was ich dann gegen, Ethnizist? Wenn du, was, wenn du als Mensch Vorurteile gegenüber Romulanern hast, bist du per Definition ein Speziesist. Ja, okay. dieses Wort gibt's. Ja. Okay, cool. Dann bin ich das. Ja. <lacht> Und... Ähm, ja, wir reden ja nur über Aliens hier ähm, ja. und die, äh, die, die Blutspende zwischen einem Vul- als Beispiel zum Beispiel die Blutspende zwischen einem Vulkanier und einem Romulaner ist auch ohne Weiteres nicht möglich beziehungsweise gar nicht möglich. Ja? aber und jetzt ein Fakt, der und euch ist
2: ja auch zwischen Menschen, Menschen oft nicht möglich. Das muss ja auch ja, also. ja, wegen der Blutgruppe. Aber ja, es vielleicht, ist wohl, sich, vielleicht haben die ja eine gewisse Blutgruppe nicht oder sowas. Vielleicht. Ah, denkbar,
0: denkbar, ja. Ja. Aber, und das wird euch beide, die äh, interstellaren Sexkontakten <lacht> gegenüber <lacht> offen sind. Das wird euch zwei sicherlich interessieren. Ähm, Romulaner sind sexuell kompatibel mit Vulkaniern, genau wie auch Klingonen und Menschen. Ja gut, es ist eine
1: humanoide Spezies. Ja, aber das heißt ja nicht... Also also im Star Trek-Universum kann sich, wenn wenn die Story es äh, hergibt, äh, jede Rasse mit jeder Paaren. Gar kein Problem Solange sie zwei
0: Beine und zwei Arme haben. Solange
1: sie humanoid ist, ja. Exakt. Mhm. Also ich habe noch nie irgendwo eine Einschränkung äh, gesehen, wo es hieß, okay, ein Talaxianer kann sich nicht mit einer... Keine Ahnung, mit einem Menschenpaaren oder sowas. Also
0: bei Voyager ähm, empfängt Belana, die ja selbst ein Mensch-Klingone-Hybrid ist, ein Kind von einem Menschen. Und da sagt der Holodoc, der Voyager, dass es sinngemäß, dass es schon ein bisschen kompliziert ist, so einen Hybriden zur Welt zu bringen. Ja, aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Es, ist vielleicht für, es braucht vielleicht etwas mehr ärztliche Behandlung, aber es hat funktioniert.
1: Gut, ich meine, wenn du in die Lage versetzt wirst, dich mit einer... Außerirdischen Alienrasse zu paaren, dann wird es auch die Medizin soweit mittlerweile gebracht haben, um dich bei solchen äh, Paarungsexperimenten ja. äh, zu unterstützen. Ja. Nee, warum? Na ganz einfach. Du hast ja. Wenn du, wenn du technologisch den Fortschritt erreicht hast, um in den Weltraum zu reisen und einen Alien zu vögeln, dann hat, haben sich auch andere Teilbereiche <lacht> der Technologie, inklusive der Medizin, auf deinem Heimatplaneten entsprechend auch das weiterentwickelt. Hat, das hatten wir
0: schon mal, nee, eben, genau nicht. Also. Ich habe da tatsächlich auch nochmal recherchiert und es gibt, also wir haben da schon oft drüber gestritten. Ja man, das hat nichts mehr zu tun. Wir haben da schon oft drüber gestritten. Fab, wir, äh, erklär noch mal in zwei, drei Sätzen deine These dem, dem, äh, in dem Bezug. Ja,
2: ja, ganz einfach, bloß weil ich die eine Sache erforscht habe und da mega weit gekommen bin. Also wir glauben, es wäre mega weit, zwei Planeten weiter zu fliegen und dort Leben zu finden. Heißt doch so leicht, dass ich in der Medizin so weit bin, da mhm. Hybriden zu basteln. Das, das Klar... Wird auch der Fortschritt der Medizin weiterkommen durch Luftfahrt und so weiter. Aber das heißt noch lange nicht, dass eine andere Sache, die du dir gerne ausdenken möchtest, dann auch äh, automatisch möglich sein muss. Wenn wir, das jemals, ist schon klar. wenn wir jemals auf einen anderen Planeten fliegen und da tatsächlich Leben finden, das da mal jetzt mal nicht unbedingt nur
1: eine Mikrobe ist, heißt es noch lange ja. nicht, dass wir die bumsen und damit Kinder zeugen können. Aber, aber ich sag dir eins, wenn das Bedürfnis entstehen würde, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt mit dieser Alienrasse rasse uns paaren, <lacht> aus welchen Gründen auch immer. Die Gründe, kann ich dir nennen. <lacht> dann wird die Medizin da relativ schnell Lösungen schaffen. Auf Basis der Grundlage. Wir wollen auch Medizinen Aids heilen und
2: Krebs. Und das schon sehr lange. Wollen wir auch unbedingt. Oh, aber Aids haben wir gut
1: in den Griff gekriegt. Ja, tatsächlich. wir haben es nicht ja. geheilt. Und Krebs schon dreimal. Nicht. Ja, aber was wir unbedingt wollen... Äh, in wel- von welcher Zeitspanne reden wir hier, von der modernen Medizin, wo wir dagegen ankämpfen, richtig dagegen ankämpfen und Forschung betreiben. 50, 100 Jahre maximal, ja. wo wir offensiv, und das ist nichts, mhm. wenn du dir das anguckst in der Zeit. In Aber
2: wir in waren schon Zeitspan- auf dem Mond in der Zeit und vielleicht wir werden wahrscheinlich auf dem Mars sein, bevor wir Aids und Krebs heilen können.
0: Ja, das, das, das ist, kann gut ja. sein. Ja,
2: weil es nichts miteinander zu tun hat.
0: Das will ich damit sagen. Also, weil ich das gerade so nebenher gesagt habe, natürlich ist Aids in Teilen der Welt heute noch ein Riesenproblem, aber vor 20, Jahren, war, äh, vor 20 30 Jahren war Aids-Diagnose ja noch ein Todesurteil. Ja, du kannst, du kannst Und mittlerweile
2: heute Aids so weit reduzieren, dass du ja. sogar nicht, nicht mehr ansteckend bist. Richtig. Ja, ich also, meine, es
0: gibt ja auch schon
1: sozusagen Impf- Impfungen
0: gegen Aids, ne? Ist in das so? HIV. Es wird
1: getestet, soweit ja, ich weiß. Ich meine auch, ne? Also man
0: hat es mit Medikamenten wohl so weit im Griff, dass man damit einigermaßen okay leben kann, ja. mit Einschränkungen. Genau,
1: ja, Also du kannst dafür sorgen, dass dieser HI-Virus äh, ja. nicht äh, ausbricht und äh, Aids verursacht. Du trägst den Virus zwar in dir, den kannst du nicht wipen, aber du kannst dafür sorgen,
0: dass der quasi äh, keinen Schaden in deinem Körper anrichtet. Also wir haben in der Folge Sci-Fi Tech, Grey Aliens Anatomy ja spekuliert darüber, wie Aliens aussehen könnten und da haben wir ja schon über die parallele Evolution gesprochen. Also dass es Artengattungen hier auf unserem Planeten Erde, Tiergattungen gibt, die sich an unterschiedlichen äh, Orten der Welt ähnlich entwickelt haben. Einfach weil das ein System ist, das gut funktioniert hat. Siehe zum Beispiel Flügel zum Fliegen als ein Beispiel. Und im Star Trek Universum wird diese geschichte dass die aliens sich so ähnlich sind ja durch die sogenannte Keine Folge. durch die äh, pan das haben wir auch schon mal irgendwo erwähnt also es gibt die pan spermie hypothese dass es ein urvolk gab das sein, sein genom in der galaxis verteilt hat man
2: sieht die ja sogar man sieht die ja. sogar ja. das sind so, so, so
0: richtige template menschen so wie die gründer An denen ist einfach ist nichts
2: dran ja genau
0: ja. nur glatt und sammelt unsere Form. Also ja. im Star Trek-Universum wurde w- tatsächlich bewiesen, dass es ein Urvolk gab, das vor Millionen, ja. wenn nicht Milliarden Jahren existiert hat und das ihren Samen in der Galaxis verteilt hat. Es gibt im äh, Star Trek-Universum sogar noch eine weitere Theorie, die kommt auch aus der Original-Series. Die heißt die ich, Können wir noch kurz zu diesem Urvolk was verlieren? Da gibt es ja
1: diese eine Folge. Ja. Äh, wo dann äh, Klingonen, Romulaner, Vulkanier und Menschen auf diese, auf dieser, auf diese Nachricht treffen. Ich, was? Ein Hologramm oder was? Dass sie alle von derselben Rasse ja. abstammen. Ja. Was ich richtig bemerkenswert und geil fand, ist, dass sich danach nichts geändert hat. Ja. Ja. Ne? Exakt gar nichts. Sie hassen sich trotzdem. Exakt, exakt. Diese Info wurde zur Kenntnis genommen, wurde abgelegt in der Datenbank und Scheiß drauf. Wir hassen die Romulaner weiter.
2: Nie wieder darüber geredet. In keiner einzigen so, muss, Folge, in keiner einzelnen. Das, das ist
1: so brutal real, Mann. <lacht> ja. Genau so ist es. Ja, Traurig, aber genau aber. so ist es ja.
0: ja traurig, wollte ich aber ich nur noch mal
1: hier <lacht> erwähnen. Ne? Mega ja. geil.
0: Ja, na klar.
2: <lacht> die Folge war, ich habe immer gedacht, warum? Klar klar sehen die alle humanoid Humani- aus, weil es ist billig, die so zu schminken. Ja. Hey, das ist Aber so die Folge hat so geil erklärt, ich fand das richtig geil. Ja. Das ist
0: ja wie in unserer realen Welt, wo man ja mittlerweile weiß, dass, dass, dass alle Menschen praktisch, wenn man ganz weit zurückgeht, aus einer Population aus Afrika kommen. Ja. Aber das interessiert halt Leute wie den orangefarbenen US-Präsidenten oder, oder Kim Jong-il oder wie sie alle heißen. Scheiß. <lacht> ja. Kim Jong-Un, wenn ich darum bitten darf, ja.
1: Ja. Meine Güte. Und
0: es gibt, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, äh, es gibt im Star Trek-Universum das sogenannte Hodgkin-Gesetz der parallelen planetaren Entwicklung. Und zwar ist das eine Theorie, die im Star Trek-Universum wohl zu stimmen scheint, die dort an Wissenschaftler aufgestellt hat. Das äh, kommt auch aus die Original Series, aus der alten Serie. Ähm, Wonach auf unterschiedlichen Planeten sich sehr ähnliche biologische Organismen und sogar gesellschaftliche Strukturen gebildet haben. Ja, also wo Deswegen ist es im Star-Trek-Universum plausibel, dass es irgendwo einen Nazi-Planeten gibt. Es gibt ja, <lacht> es gibt ja eine, eine TOS-Folge Schablonen der Gewalt, wo es einen Planeten mhm. gibt, auf dem sich eine Nazi-Gesellschaft gebildet äh, hat. Aber halt, halt die Gesellschaft
2: hat es nicht von alleine gebildet, sondern das war ein...
0: Ein Offizier der Sternflotte, der sich dorthin verpisst hat und das aufgezogen hat. Oh, ich merke schon, ich spreche mit den Pros. Ja, du hast absolut recht. <lacht> Aber trotzdem, also diese, dieses Hodgkins-Gesetz gibt es im Star Trek-Universum. In unserer realen Welt wissen wir davon nichts. Wir kennen keine Aliens. Wir wissen nicht, ob Aliens völlig fremdartig sind oder vielleicht ähnlich zu uns. Aber es gibt, es gibt glaube so eine,
2: so ich, eine so ein Noir-Planet, so ein 20 ern spielt, wo sie alle als Gangster rumrennen. Aber ich glaube, auch dort haben sie irgendwo
0: ein Buch ja, gefunden richtig. oder irgendeinen Scheiß. Richtig, richtig richtig ja. dass deswegen wo, unter anderem deswegen wurde ja die oberste direktive zur nicht einmischung in andere kulturen gebildet damit wir die nicht beeinflussen ne? ja. Ja. gut
1: aber es ist natürlich <lacht> durchaus vorstellbar dass sich diese diese Gesellschaftsformen, auch ohne Einmischung durch Bücher, durch äh, äh, Fliegen. Ja, Ähnlich, Offizier- halt. Ja. Ähnlich ja, aber ja. halt nicht genau gleich. Ja, selbstverständlich, ja.
2: Dass sogar die Waffen und Autos gleich gebaut werden. Komisch, gut, dass, komisch dass man anhand von, anhand von einem 200-seitigen
1: Buch die gesamte Welt ja. von Chicago nachbauen kann. Also das ja, aber das, das,
0: das sind budgettechnische Fragen ja, der Produktion. Ja, ja. Ja, genau also das, das,
1: das musst du eher metaphorisch sehen. Ey das, war, also ich,
0: ey, das war ja damals ein Riesenproblem, die Kosten. Also die Kosten der ganzen Masken und des Make-ups. Star Trek war ja eigentlich schon immer oder meistens eine Low-Budget-Produktion, besonders die Serien. Und das wäre zu teuer gewesen, die Aliens extrem fremdartig darzustellen und vielleicht da noch Spezialeffekte einzusetzen. Ja, Es gab wohl zu irgendeinem Zeitpunkt ähm bei der alten Serie den Punkt, wo man überlegt hat, ob man jetzt die Romulaner oder die Klingonen mehr in den Story-Vordergrund stellt. Und die Entscheidung fiel dann zugunsten der Klingonen, weil die Maske günstiger war. Weil die Klingonen sahen bei TOS ja fast aus wie wir Menschen, ja. nur mit anderen Klamotten und etwas ausgeprägteren Augenbrauen. Ich frage mich, wie es geworden wäre, wenn sie sich anders entschieden hätten. Dann wären vielleicht die Romulaner die heutigen Klingonen. oder vielleicht. anders Und andersrum. Ja, vielleicht, ja. Vielleicht wäre dann Discovery nicht so ein scheiß Desaster. Ja, vielleicht, Mann. <lacht> vielleicht. Gut, kommen wir zum Verhalten der Romulaner. Das finde ich wahnsinnig spannend. Das Verhalten, das ganze Auftreten der Romulaner unterscheidet sich ja auf der einen Seite massiv von dem der Vulkanier, mhm. zeigt auf der anderen Seite aber auch gewisse Ähnlichkeiten. Das Auftreten äh, der oder das Verhalten der Romulaner legt großen Wert auf Würdevolles Auftreten auf beherrschtes Auftreten, eher kühl, sage ich mal, ja. eher reserviert. So, die kommen nicht in den Raum rein und schreien rum wie die Klingonen, sondern die halten sich erstmal zurück. Ja? Ähm, sie lehnen, wie wir schon gesagt haben, die vulkanischen Lehren aber ab. Und es wurde tatsächlich schon mehrfach versucht, die Vulkanier und auch die Romulaner miteinander zu versöhnen, da gibt es bei The Next Generation ja diese Doppelfolge Wiedervereinigung, wo Botschafter Spock ähm, auf Romulus undercover praktisch unterwegs ist, weil es eine romulanische Untergrundorganisation gibt, die sagt, ey, wir wollen uns den Vulkaniern wieder annähern, wir finden das eigentlich ganz cool, was die machen mit der ganzen Logic-Nummer, die dann allerdings halt natürlich leider scheitert. Ja, in der Gesellschaft der Romulaner hat, ganz anders wie bei den Vulkaniern, das Militär eine absolut dominierende Rolle. Also alles, was wir über die romulanische Gesellschaft wissen, sagt uns, das Militär ist im Prinzip die tonangebende Macht. Und Geheimdienst vor allen Dingen. Ja, ja da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, persönliche Ehre spielt eine Riesenbedeutung. Eine Riesenrolle bei den Romulanern, also das das ist etwas, wo sie sich dann den Klingonen wieder, wo die den Klingonen ähneln, so diese diese Samurai-Logik von wegen Gesicht verlieren, Familienehre behalten und so weiter, Ja? ja, also ähnlich wie bei den Klingonen scheint es bei den Romulanern so zu sein, dass sie wohl lieber sterben, als sich gefangen nehmen zu lassen. Auch Familie hat einen Wert bei den Romulanern. Äh, wir wissen über sie tatsächlich aus einer der Next Generation Folge, dass sie Euthanasie betreiben bei ihren Kindern, dass äh, Kinder, die mit Behinderungen auf die Welt kommen oder eher schwächlich sind, umgebracht werden, auf gut Deutsch, und nicht weiter aufgezogen werden. Und was wissen wir noch so über, frage ich jetzt in die Runde, was wissen wir noch so über das Verhalten der Romulaner? Fliegt bloß nicht in ihren Raum,
1: das weiß ich. Ja. Sie sind technologisch fortgeschritten, sie besitzen die Tarntechnologie. Stimmt, die
2: Tarntechnologie, mhm. die wir uns ja vorenthalten aus irgendwelchen ja. angeblichen ethischen
1: Gründen. Und Kommen wir noch im nächsten Kapitel äh, dazu, ja. Friedensvereinbarung. Ja. Und man muss halt sagen, auch wenn das vielleicht nicht so rüberkommt, aber sie sind schon gute Diplomaten, ja, sie setzen halt ihr eigenes Interesse relativ stark durch. Sind sie, frage ich frage ich jetzt mal in die Runde, sind sie gute Diplomaten? Ach, finde ich schon, also sie sind halt immer auf ihr eigenes Interesse heraus, ja, und verpacken das aber dann relativ diplomatisch, ihr Interesse. Das muss man denen schon lassen. Also wenn du so die Kommunikation äh, zwischen äh, Picard und einem äh, romulanischen äh, äh, Captain äh, so verfolgst, das ist schon, äh, das sind Gespräche auf hohem Niveau. ja. Wo also
0: sie sind jetzt keine Ferengi, die dir einen Kühlschrank am Nordpol verkaufen, aber wenn du mit denen in Verhandlungen trittst, weißt du, es geht um die Wurst. Ja, absolut. Ja? absolut. Und wenn du da
1: nicht aufpasst, dann wickeln sie dich ganz schnell um ihren Finger. Ja, ja. ja. Also da, da sind sie schon gerissen. Das muss man schon sagen. Ich habe
0: über die Romulaner hier ein schönes Zitat von unserem lieben Elim Garak, unser aller Lieblings den wir bei Deep Space Nine kennengelernt haben. Über den wir wissen, dass er im Geheimdienst tätig war und dass er jahrelang auf Romulus stationiert war, finde ich auch sehr merkwürdig, so dass da ein Kardassianer einfach rumsiffen kann auf Romulus. Aber gut. Die gute, äh, kosmetische Operation ist ja das geringste <lacht> Thema. Äh, bei Star Trek ja. ja. Und kaufen. Garak sagte über die Romulaner, sie werden sehr schnell feststellen, dass die vorherrschende Farbe auf Romulus grau ist. Die Leute, die Kleidung und die Gebäude. Haben sie gewusst, dass selbst das Romulanische Herz grau ist? Das ist wahr. Und ich sage ihnen, völlig angemessen für so eine fantasielose Rasse. (lacht) Ja, Geiler Typ. Also du wirst einen Romulaner jetzt nicht äh, bei einem Musikfestival... Ja,
1: für ihre Künste sind sie wahrlich nicht bekannt, ne? Das stimmt, ja. Ach, die haben bestimmt auch irgendwelche widerlichen Opern, oder? Ah, weiß ich nicht. nicht. Ja, aber
0: sie sind definitiv nicht bekannt für
1: Kunst und Kultur. Durch die militärische und äh, geheimdienstorganisatorische Regierung äh, konzentriert sich ja eh alles eher auf Imperialismus. Und Kultur ist da, glaube ich, eher nebensächlich, oder? Bei welcher war das Voyager, wo diesen Romulaner
2: irgendwie mit dem Kontakt haben? Und dann kommt raus, dass, dass das irgendwie ja. aus der Vergangenheit irgendwas Ja, 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 ja war. Wie das war, war das Voyager, das nochmal? Ja, Und der Doktor beamt doch sogar rüber zu ihm, um, hilf, um ihm zu helfen irgendwie.
0: Das war als der, als der Doktor, der, der Hologramm-Doktor sich in den Alpha- oder Beta-Quadranten transferiert hat. Ja, das ist doch zu einem... Das weiß ich nicht. Es so kommt dann genau irgendwann
2: war. raus, dass das keine Ahnung, Mittel im Krieg ist, also weit mhm. vor der Zeit von Voyager, dass die mhm. durch wie immer halt irgendeinen tachyon scheißdreck halt ja. <lacht> mit, dem, mit dem reden können. Oh, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Die Folge war mega geil auf jeden wenn, Fall. Ja, war
0: richtig geil. ja. Wenn irgendwas Krasses bei Star Trek passiert, sind es im Zweifel immer tachionen Ja, ja, Tachionen-Emissionen. ja Aber der Romulaner Klärung.
1: war halt irgendwie 100 oder 200 Jahre oder noch mehr äh, zurück in der Vergangenheit. Ja genau. Die kommen dann irgendwann dahinter, weil der, der redet ja von Sachen, die keinen Sinn ergeben. Ja, Pass Klinge. auf, ich
0: krieg's wieder auf die Reihe. Sie, die, die Voyager ist ja gestrandet im Delta Quadrant, also ja. am anderen Ende der Galaxis, und die schaffen es dann über so eine abgespaced. Über so eine Wurmlochnummer oder irgendwie sowas schaffen die es, äh, Kontakt zu einem Raumschiff im Beta-Quadranten, also ganz in der Nähe der Erde herzustellen. Und im Laufe der Folge oder sogar eher am Ende kommt raus, dass diese Nachricht auch durch die Zeit 200 Jahre oder so zurückgereist ist. Also sie haben mit einem Romulaner aus der Vergangenheit geredet. Und die
2: kriegen das ja noch raus und sie wissen dann sogar aus ihrer Datenbank, wann er sterben wird. Das weiß ich auch noch. Und war es nicht sogar so, dass sie dann von ihm wollten... Oder dass er ähm, eine Nachricht an die Sternflotte überbringt, ja. Ja. dass ihnen das passieren wird in der genau. Zukunft. Ja. Aber das geht halt irgendwie schief, weil er irgendwie, ich glaube, er verreckt. Die sehen in der Danmark, oh, der ist verreckt, bevor er es überbringen konnte. Ja. Oder die, die ja, waren genau. halt gerade im Krieg mit der Sternflotte und deswegen ja, ja, ging es ja, ja. irgendwas war in die Richtung. Mega geile Folge auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja. Sehr geil, auf jeden Fall. Ähm. Ja. RiesenMisstrauen der Romulaner gegenüber praktisch allen anderen Völkern. Also die Geschichte mit der vor- Vorstory, dieses Romulan-Way-Dings, wo die Romulaner Kontakt mit einer aggressiven Alien-Spezies vor tausenden Jahren hatten, das ich vorhin, worüber ich vorhin gesprochen habe. Ähm, ganz wichtig noch zu erwähnen, das ist nicht kennen, das ist nicht kanonisch. Das kommt aus einem Roman und die ganzen Star-Trek-Romane, auch wenn es da wirklich tolle gibt, sind unkanonisch. Ja, dann müssen wir es A-Kanon, wie man sagt, also das, was wirklich true ist in der Star Trek Story, ist nur das, was wir das haben die Macher auch so äh, gesagt und das wird von den Fans auch akzeptiert ist nur das, was wir im Fernsehen und in den Kinofilmen gesehen haben. Alles aus Comics, aus Büchern ist ähm, die Fans nennen das manchmal Beta-Kanon also (lacht) ich finde den Begriff ganz witzig weiß aber nicht, ob der Begriff angebracht ist, weil wenn etwas nicht Kanon ist dann ist es halt nicht Kanon das ist halt non canon. Aber egal, das ist halt Beta-Kanon. Übrigens Star Trek Online, das spielen vielleicht auch ein paar Hörer, äh, sind, ist auch Beta-Kanon, also ist auch nicht, eigentlich nicht äh, ne, wahr. Und... <lacht> nicht wahr. Die Romulaner sehen sich selbst als überlegene Kultur und zwar allen anderen gegenüber. Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Wer möchte jetzt noch den letzten Schluck Erdbeerschnaps trinken? Ja, komm, gib her. Und da kommen wir jetzt tatsächlich zu einem spannenden Thema, über das ihr ja auch schon sprechen wollt, ihr raschelt ja schon mit den Füßen unterm Tisch. Die Romulaner betreiben einen der fiesesten, vielleicht sogar besten Geheimdienste in der Galaxis, den sogenannten Tal Shia. Der Tal Shia, der Geheimdienst der Romulaner, ist hoch angesehen und auch extrem gefürchtet. Ja, die operieren nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Also, das ist eine, die überwachen auch Romulus selbst, ihre eigene Gesellschaft. Und der Talchia, Prost. <lacht> Gott tut das gut. Der Talchia ist zum Beispiel gefürchtet dafür, dass er Personen von heute auf morgen einfach verschwinden lässt. Wenn du auf Romulus irgendwas sagst, das gegen die vorherrschende Ideologie geht, wenn du irgendwelche kritischen Gedanken äußerst, kann es sein, dass du morgen einfach weg bist. Ja, der Teichia ist überaus mächtig.
1: Also extrem mächtig. Der ist äh, in allen Gesellschaftsschichten vorzufinden. Er ist heftig in der Politik verankert, im Militär. Überall äh, haben sie ihre Fäden drin. Ähm, auch äh, natürlich äh, Auslandsgeheimdienst, äh, ganz klar. Mhm. Ähm,
0: also das ist echt... Eine der Waffen äh, der Romulaner. Und allen anderen übergeordnet. Das normale Militär hasst den Tal Shiar auch, abgrundtief, weil der Tal Shiar ihn, also wenn du einen Tal Shiar, einen Geheimdienstoffizier auf deinem Schiff hast, also als Romulaner, dann kann der da machen, was er will. Also du bist ihm selbst als Raumschiff-Captain unterstellt. Ja? Und äh, eine... Eine der größten Waffen des Tal Shiar ist die Angst. Das heißt, die Angst äh, von, vor dem Romulanischen Geheimdienst ist zugleich seine mächtigste Waffe. Sie operat- operieren zum Beispiel mit Gehirnsonden, mit Folter, mit brutalen Verhörmethoden. Also wenn du Trouble mit dem Tal Shiar hast, wirst du in den Seitenraum gebeten. Dann wursten ein paar Sonden in deinem Gehirn rum. Du kommst hinterher als Gemüse raus, als lobotomiertes äh, Vollgemüse. Aber sie haben die Infos, die sie brauchen. Also keinerlei ethische Bedenken, absolut ja. skrupellos. Man
1: muss tatsächlich sagen, ähnlich wie der kardassianische Geheimdienst. Die sind ja auch relativ stark und heftig unterwegs. Der obsidianische haben, Orden. Der ja. obsidianische Orden. Aber sie haben nicht den Einfluss, den politischen, äh, wie der Tal Shiar. Ja, also ja. Gut ja. Zu
2: dem Zeitpunkt, wo man die Kardassianer wirklich kennenlernt, sind sie halt auch schon geschlagen und nicht mehr so groß.
1: Ja, aber du siehst in der einen oder anderen Folge doch noch, was sie drauf haben. Mm-hmm, ne? mm. ähm, und auch bei TNG gibt es ja die eine Folge, wo Picard heftig in die Mangel genommen wird von den Kardassianern, mm. äh, Wo er da in dieser Folter, äh, bei diesem Folterverhör ist. Wisst ihr, welche Folge ich nee. meine? Ja, das mit, ist... Mit
0: den, wie viele Lichter siehst du? Da habe ich vor ein paar Tagen nochmal geguckt. Oh, das, ja. ist, das
1: ist eine der heftigsten Folgen ja, von die, TNG. Das ist
0: die Doppelfolge... Ähm Geheime Mission auf Zeltri, Zeltris 3. Ja, genau. Wo, genau. wo PK brutalst verhört wird von den Cardassianern.
1: Das ist kein Verhör, das ist Folter. Das ist Folter, das ja. Das ist Folter. Ja. Und mega, mega krasse Folge. Könnt ihr euch alles im PK-Special äh, äh, noch im Detail reinziehen? Ja. Da haben wir ausgiebig darüber gesprochen. Ja, okay, nicht so
0: ausgiebig jetzt. Doch, über doch, Zeltris ausgiebig. 3. <lacht> ja. ja, aber ja. stundenlang. Nee, ja, ja. <lacht> ja. Ein Beispiel dafür, wie heftig der äh, Tal Shia ist, sehen wir zum Beispiel im Kinofilm Nemesis, äh, Star Trek 9. Also f- der ist, wird zwar von vielen kritisiert, auch zu Recht, aber äh, in diesem Film ähm, bekommen wir die Story präsentiert, dass der Tal Shia vor Jahrzehnten einen Klon von Jean-Luc Picard erstellt hat mit dem Plan, Jean-Luc dann irgendwann zu ersetzen weil es in der Zwischenzeit einen Regierungswechsel auf Romulus gab, wurde der Plan dann als zu riskant abgetan. Sprich, der Tal Shia brauchte diesen PK-Klon nicht mehr. Was machen die? Die stecken, in, die stecken dieses Kind einfach in die Dilithium-Minen auf äh, Remus zu den anderen äh, Minenarbeitern und ja, lassen ihn da verrecken, auf gut Deutsch.
1: Wobei das ja eher fragwürdig ist, weil du hast vorhin angesprochen, es herrscht Euthanasie. Also hätte ich jetzt gesagt, okay, ähm, wir haben hier einen, einen Klon von irgendeinem ja. Wesen, das wir jetzt nicht mehr brauchen. Wie fahrlässig kann man sein, ja. wenn man eh schon ja. Kinder ja. tötet? Ja. Ja. außerdem war Jean-Luc Picard noch nie unter 50
0: in seinem ganzen ja. Leben. Nicht. <lacht> ja, also ist jetzt ein Thema vielleicht für eine andere Folge. Ich mag den Film Star Trek Nemesis tatsächlich eigentlich, aber der hat wahnsinnig ja, viele so Der hat wahnsinnig viele Logik- und Plausibilitätslücken, so wie das zum Beispiel. Ja, nach dem ersten
1: Kontakt war es halt auch schwierig, nochmal einen genauso geilen oh, Film auf herrlich. die Beine zu stellen. Ja. Ich meine, wenn, ja, wenn du die Bürde hast, nach dem ersten Kontakt einen weiteren Star Trek-Film ja. zu machen, na, dann
0: guten Nacht. Ne? Ja. Äh, die Romulaner sind absolut extreme Expansionisten, also Expansionen über allem. Also die, sie wollen ihr Reich verbreitern, vergrößern, sie wollen rausgehen und das, äh, das Universum erobern, da gibt es keine Diskussion bei ihnen. Und das Romulanische Sternenimperium, ähm, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ist im Beta-Quadranten, also die, die, die Galaxis bei Star Trek wird in vier... Teile in vier Viertel, in vier Quadranten aufgeteilt, Alpha, Beta, Gamma, Delta Quadrant. Die Romulaner sind im Beta-Quadranten anzusiedeln, ähm, ist nicht so weit weg von der Föderation. Also die Erde ist ja so im Alpha-Quadranten, aber gerade noch so in der Nähe des Beta-Quadranten. Ja, ja. Also es ist so. Die Föderation überlappt praktisch den Alpha- und Beta-Quadranten. Im Beta-Quadranten sitzen die Klingonen und die Romulaner. Und die Romulaner, das Romulanische Reich, ist neben der Föderation und dem Klingonischen Reich eine der drei Großmächte des des uns bekannten Universums. Ja, also das ist ein Riesending. Also gefühlt hätte ich gesagt, so wie sie sich
1: präsentieren, sind sie sogar größer. Ja, also. Als? Als. die Föderation oder die Klingonen einzeln genommen. Mhm. Nicht in Summe, ja, also wenn die Klingonen und die Föderation ihre Phase haben, wo sie zusammen agieren, dann halten sie die Romulaner in Schach, dann sind Mhm. sie stärker, aber wenn äh, die Klingonen äh, sich von der Föderation abspalten, ja, dann ähm, glaube ich, sind die äh, Romulaner so gesehen die größte Macht. Vielleicht vom Gefühl her, ja, also Dominion Dominion mal außen vorgelassen? Also ich
0: glaube, ja okay, über das Dominion müssen wir nicht schwätzen, aber die sind ja auch noch sehr weit entfernt, wenn wir das Wurmloch von Deep Space Nine weglassen. Ähm <lacht> Die, also, wenn wir auf so Sternenkarten gucken, die halt aber, es gibt so Sternenkarten in so Büchern und Sekundärliteratur, die halt leider aber auch wieder unkanonisch sind. Da ist das, da ist der, der Raum, den die Föderation beherrscht, glaube ich, vom Räumlichen her größer als der der Romulaner. Aber die Romulaner sind halt extrem halt auch auf Industrie. Sage ich mal, auf industrielle, auf, auf, Militär. auf militärische und industrielle Ausbeutung aus. Ja, also es, Fläche ist
1: nicht alles. Ne? Ja, du,
0: du, du, die, die Romulaner beherrschen wohl sehr viele andere Völker, die sie wie Sklaven halten in ihren eigenen Sternensystemen und die sie ausbeuten. Räumliche Ausbreitung ist nicht alles. ja Du kannst ja.
1: auch mit äh, geringerer räumlicher Ausbreitung eine militärische Industrie aufziehen Klar. und äh, Technologien entwickeln, ähm, die. Gena- andere Mächte in Schach halten Weil können. in Wäldern hat es so echt genug Platz. Jetzt ja, Scheiße. Je, je, <lacht> also na,
0: je nach Ressourcen, je nach Grad der Ausbeutung, klar, natürlich. Sag das mal äh, dem Dominion.
2: Ja, na gut, für die hat es nicht genug Platz. Ja,
0: ja. ja. Der, ähm, oh, jetzt wird spannend, jetzt wird es so ein bisschen historisch. Der erste Kontakt mit den Romulanern von uns Menschen, von der Föderation, geschah in den 2150ern in der der Enterprise-Folge Das Minenfeld, also rund 100 Jahre vor Kirk. Und kurz darauf kam es zum irdisch-romulanischen Krieg, der mehrere Jahre dauerte, wo die Föderation und die Romulaner sich aufs Übelste gegenseitig die Fresse poliert haben. Und danach wurde die berühmt-berüchtigte neutrale Zone eingerichtet. Das ist ein mehrere Lichtjahre breiter Streifen zwischen der Föderation und dem romulanischen Raum, aus denen sich beide Parteien raushalten sollten. Also es, wurde, äh, es wurden Verträge unterzeichnet, wonach beide Parteien dann nicht rein dürfen und Zuwiderhandlungen sind als kriegerischer Akt anzusehen. Wo ich mich gefragt habe, so mehrere Lichtjahre breit ist so in der Welt von Star Trek eigentlich auch nicht viel, ne?
2: Ja, wie viele Lichtjahre? Ja, also selbst,
0: ey, (lacht) wenn wenn du siehst, wie schnell die sich da fortbewegen zwischen den einzelnen Sternensystemen, sind selbst 10, 20, 30, 50 Lichtjahre eigentlich ein Hühnerschiss. so ne Aber egal. Aber trotzdem, weißt du, wenn
2: du überlegst, wie lange die brauchen, um vom Delta-Quadrant in den Alpha-Quadrant zu kommen, klar, Mhm. sie können nicht durch die Mitte fliegen, okay, wegen schwarzem Loch und so ein Scheiß, sie müssen außen rumfliegen, okay, aber dann sind trotzdem verfeinete Rassen in einem komplett anderen Quadranten, also im Beta-Quadrant, der zwar an uns angrenzt, aber trotzdem, wo sind die dort? Leben wir an der Grenze und die auch? Oder, oder sind die im gesamten Beta-Quadrant verteilt wie im gesamten Alpha-Quadrant? Das, das naja, ist alles, alles viel zu groß, Mann. Ja, natürlich. Also Dass da das überhaupt ein echter Krieg in Echtzeit stattfinden kann, müssten die so geil rumfliegen können, dass auch vom Delta an den Alpha zu kommen
1: eigentlich ein mhm. Witz sein müsste. Ja, man, müsste. eigentlich sich für so eine Schlacht zu verabreden, <lacht> ja. wäre ja voll der organisatorische Aufwand. Überleg mal. Weil wie, die, 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 der Grenzverlauf, der mhm. geht ja, diese neutrale Zone jetzt in die Länge gesprochen, nicht in die Breite, der geht ja über zigtausende ja, von ja, Nichtjahren. Ja, ne? ja
0: ich, natürlich... Wir reden ja vom, also wir haben ja Weben schon. und wo, wo also, bringe ich
2: ein in den genau. neutralen Aber, also und wie detektiert die andere Seite dass die ganze Zeit? Ja, das gut, du eindringen. hast natürlich
1: deine Horchposten auf, auf deiner Seite stehen. Das ja, schon, aber überall. Aber jetzt, über wenn was? du jetzt da einfällst <lacht> und die gegnerische Armee ist am anderen Ende der Grenze, dann brauchen die erstmal ein paar Tage, um an die, ja, das andere Ende der Grenze zu kommen. So wird das auch
0: gewesen sein. Ähm, so wird das auch gewesen sein. Also, wir haben ja schon oft dieses, dieses Gefühl für die Gigantische Größe des Alls, haben wir ja schon oft drüber gesprochen. So, der Weltraum, das ist ja im Prinzip nichts. Und ganz klein verteilt in unendlich weiten Entfernungen sind einzelne Sternensysteme. Also, so ein Krieg, der spielt sich dann halt wahrscheinlich um einzelne taktische Sternensysteme. Ne? Ja, das ja, ist halt. Ja. Also, das ist nicht so wie. Ko- koordinier das mal. Äh, koordinier das mal, natürlich. Ja. ja. Dann da hole ich
1: mir halt irgendwelche Sternsysteme in, dein, in deinem scheiß Raum, die du, die du nicht besitzt. Aber ich also muss hast sagen, Leute,
0: ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt Bock, auf Stellaris zu zocken. Ne? Das <lacht> ja, ist ja, das ist halt. Also, <lacht> es ist halt nicht wie auf einem. Wir haben vor ein paar Tagen haben wir Risiko gespielt, das Brettspiel, ne, und haben uns sechs Stunden lang bekriegt. Und da hast du überall angrenzende Länder. So ist es halt im Weltraum nicht. Im Weltraum ist halt nichts. Und da irgendwo in in einer Woche Woche Reise entfernt ist halt dieses eine Sternensystem. Und da drüben, da musst du zwei Wochen hinfliegen, ist das nächste Sternensystem. Aber es wird ja schon, und so wird das auch in den Serien oft beschrieben, so einzelne Sternensysteme oder Punkte im All, die eine taktische Bedeutung haben. Weil es da eine bestimmte Ressource gibt, weil da irgendein anderes Volk lebt. Oder weil es halt einfach das nächste Sternsystem vor deren Grenze ist, ne? mhm. Ja. Aber das ist, das, ist auch schon, das ist auch schon mega interessant. Ich halte
2: erstmal im PM, dass da mal über mehr als zwei drei Planeten hinausgeht, ja. dass die alle nach deiner Pfeife tanzen und ja.
0: da wie so, in der Star-Trek-Welt können die ja innerhalb von, von Stunden oder Tagen zwischen Systemen hin und her reisen. Ja, und instant kommunizieren. Klar, ja. sonst wäre das ja kompletter Schwachsinn. Ja, ja, ja. <lacht> ja für so eine neutrale Zone gibt es auch in der realen Welt etliche Vorbilder. Es gab zum Beispiel äh, bis 2003 eine neutrale Zone zwischen dem Iran und dem Irak. Oder es gibt zum Beispiel auch noch heute eine neutrale to- Zone zwischen Nord- und Südkorea. Mhm. Und naja, wie das halt in solchen Stories ist... In den, allein in the Next Generation wurde die neutrale Zone halt wahrscheinlich im zweistelligen Bereich trotzdem betreten. Trotz diesen Verträgen und Gesetzen gehen die fliegen die da trotzdem aus irgendwelchen Gründen natürlich immer wieder rein. Ja, ja gut, du brauchst ja irgendwo Material für Stories und so weiter. Na klar. Ja. Alles, praktisch alles am Romulanischen Imperium ähnelt extrem dem Römischen Reich. Also nicht nur der Name, Romulus und Remus, sondern das politische System. So es gibt, es gibt einen Senat, es gibt Senatoren, einen Prätor, einen Prokonsul, das äh, Romulanische Militär ist in Legionen aufgeteilt. Ähm, und natürlich halt dieser Expansionismus, diese, diese Idee, ey, wir gehen ja, ja, ja. wir erobern die Welt. Gibt es eigentlich eine Religion auf äh, bei den Romulanern? Gute ist darüber Frage. was bekannt?
1: Gute Frage. Soweit ich weiß, nicht. Na, ich, ich meine nämlich auch nie, etwas über Religion bei Romulanern gehört mhm. zu haben. Ja, ja. Was eigentlich
2: komisch ist, wenn sie von Ehre und so einem Scheiß reden. Das geht Ach, würde ich nicht wissen.
1: Das ja. geht Hand in Hand. Also, man muss ja sagen, bei den Vulkaniern ist quasi die Logik, denen ihre Religion, jetzt mal im übertragenen Sin- mhm. Sinne gesprochen, ja. 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 ja, ist auch so. Ja, und, ähm, das hast du bei den Romulanern gar nicht, ja. Also. Ja. Das stimmt.
0: Würde mich mal interessieren, ob da, ob es da irgendwie sowas gibt. Wenn wir jetzt nach Romulus fliegen, vielleicht finden wir dort irgendwelche. Spuren davon, aber im Star-Trek-Kanon spielt das überhaupt keine Rolle Was tatsächlich. Ist eigentlich komisch... Ja, dann, dann haben ja, aber nur, weil nicht, wir sie im Zweifel es nicht so kennen. Ja, wir, wir haben ja, das ist ja immer das Geile an TNG
1: gewesen, du erfährst über die Romulaner eigentlich relativ wenig. Ja. Sie tauchen aus dem Nichts auf, wenn sie sich enttarnen, mhm. dann wird heftig gebettelt und gelabert, dann wird sich vielleicht ein bisschen beschossen und dann verschwinden sie wieder und das war's dann. Aber normalerweise also erfährst du über jede Puppelspezies, die nur eine Folge vorkommt, sofort... Alles ja, Religionen, alles. Das ist das Mysterium Romulaner. Ja. Ne? Ja, weißt ja, du, was sie ja. da aufbauen? Ja. Und äh, über die komplette Serien, über mehrere Serien ja hin, äh, mhm. hin, hin durchziehen äh, die Idee. Aber mich würde tatsächlich interessieren, ob es irgendwo
0: Verweise auf eine Religion gibt. Es gibt. Also jetzt, wo ich in meinen Hirnwindungen rumgruschel meine ich, was gelesen zu haben darüber, dass es eine, dass es religiöse Strömungen auf Romulus gibt, die ein bisschen sogar der klingonischen Religion ähneln, so dieses Wikinger-Valhalla-Ding, dass man ke- ehrenvoll kämpfen muss, um an irgendeinen mystischen Ort zu kommen, aber das ist, das ist auch Beta-Kanon, ja. in Anführung. Ja, ja, also ja, nicht, ja. Nicht, nicht kanonisch. Okay. ja okay. Das kommt dann vielleicht aus Star Trek Online oder Comics oder Romanen. Wahrscheinlich Was Romanen. wundert mich,
1: dass das nie thematisiert vielleicht wurde? Vielleicht ist weil es
0: tatsächlich eine atheistische... Äh Ey, das ist, Ey, aber wenn, wenn, wenn wir in diversen Serien und Spielfilmen, wo die Romulane oft eine Rolle gespielt haben, davon überhaupt nichts ähm, gesagt bekommen, dann ist das im Prinzip schon eine Aussage. Dann ja. bedeutet das, dass es unwichtig ja. ist. Ja. David ja. fuchtelt mit dem Handy hier auf der Couch rum. Ja, das, was du meinst, ist wahrscheinlich, wir wissen aus Romanen, ne? Zeig mal. Oh, hier, romulanische Religion. Gibt es tatsächlich einen Eintrag mm, okay. ähm, im Fatspace-Wiki? Okay, so ein Fan-Wiki. Space. Ja.
1: Welches kommt, Kanon? Beta-Kanon? Kommt der Andi daher?
0: Ja. Da gibt es tatsächlich Informationen über eine wohl äh, romulanische Religion, aber da aber ganz, ich weiß nicht, wie ich den Eintrag bewerten soll, weil da ist keine Quellenangabe dabei. Ne? Da, steht, also, da steht nicht, ob woher diese Information kommen soll. Aus einem Roman, aus der Serie, aus den Filmen. Was sagt es denn? Musst du dir in Ruhe durchlesen? Ich kann sich ja
1: irgendeinen Fetzen aus den Fingern gesaugt haben und einfach einen Wiki-Artikel drüber verfasst haben. Damit, habe ja. jetzt gerade.
2: <lacht>
0: ja, ja, ja. Interessant, ja, ja. Muss man sich in Ruhe mal durchlesen, muss man sich aber bewusst sein, dass es nicht kanonisch ist. Mhm. Technologie, Raumschiffe. Haarschnitt. Haarschnitt. Ja, ja, sie tragen tatsächlich die den Beatles halt. Also t- das ist brutal. Also Beatles so, in Space. Also, so sehr sie die Vulkanier auch verachten und mit ihnen nichts mehr zu tun haben, wollen die Romulaner haben die gleiche Scheißfrisur, <lacht> den Topfschnitt. Ich, Ey, vielleicht, vielleicht schneiden die sich die Haare alle gar nicht. Ich glaube, v- dass die... Es das wächst ja.
2: und dann hört es auf <lacht>
0: und ich, wenn, du, wenn du sie abschneidest, wächst es wieder genau bis dahin. Ich glaube... Also ich persönlich habe so krause Locken und ich kann mit meinen Haaren überhaupt nichts kreatives machen, sondern ich bin dazu verdammt immer die gleiche Frisur zu tragen, weil die einfach machen, was sie wollen. Ich glaube bei den Romulanern und Vulkaniern ist es genauso, die sind physiologisch dazu verdammt Aber jetzt auf, auf alle Ewigkeit diese Scheißfrisur zu tragen. Jetzt pass auf, Tuvok, kann das nicht
2: Tuvok ist schwarz, hat krause Haare, den müssen sie es hinrasieren. Tuvok hat die gleiche Frisur wie ja, alle aber anderen. Aber muss man ja, also es hinrasieren. Der Schauspieler. Also gibt schon Unterschiede. Ja, der Schauspieler
0: trägt natürlich eine Perücke, klar, aber. Ja. So wie alle der, wahrscheinlich. Hat, aber nee, der hat nicht die glatten Haare, die die haben. Sicher? Ja. ja. Der hat sie halt ganz kurz geschoren, ne? Eben, da weiß genau, man es ja. nicht so richtig. Ist halt rasiert. hauptsache sieht auch so doof aus. Ja, klar, okay, weil Tim, 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 Tim Russ ist halt Afroamerikaner, ja. der hat halt eher grause Haare.
2: Ja, eben. Stimmt,
0: ja, stimmt. Tuvok ist der einzige Vulkanier, der nicht diese typische glatte Topfschnell-Frisur hat. Ja, was nicht geht. Der Schauspieler hat halt wahrscheinlich keinen Bock, diese Perücke zu tragen. Hey, wie würde das aussehen, bitte? Ja, und,
1: was glaubst du, wie lächerlich das aussehen würde man
0: ohne Echt? Scheiß? nur weil ihr ihn jetzt anders kennt. Man hat im Star trek und auch schon andere dunkelhäutige Vulkanier gesehen, die hatten diese Perücke an. Ja, okay, stimmt. Und es sah jetzt auch nicht viel beschissener aus als bei den, als bei den weißen Schauspielern.
1: Ja, dann hat sich vielleicht äh, Tim Russ tatsächlich geweigert, so eine Scheißperücke oh, zu tragen. Zu Recht, zu ja. Recht. Sch- <lacht> Sch- Schau mal, vorhin ist auch ja. <lacht> sehr... Aber wir müssen ja, um nochmal kurz äh, Tim Russ zu verehren, äh, einer
0: der besten vulkanischen Lieblings-Vulkanier. Darsteller ever. Mega. Mega. Mega charismatisch. Also bei Tim Tim Russ, dem Vulkanier aus Voyager, war es wohl so, dass er am Anfang, als er die Rolle angeboten gekriegt hat, ihm viele davon abgeraten haben, weil sie gesagt haben, ey, du wirst immer mit Spock verglichen werden und alle werden dich immer mit Spock vergleichen, du wirst dann der zweite Spock sein und er hat dann gesagt, scheiß drauf, ich mach's trotzdem und wir lieben ihn, Mann. Absolut.
1: Und ich glaube, es gibt niemanden, der ihn hasst oder nicht mag, mögt. Mega, mega
0: geile Figur, Alter. Der ist der einzige auf der Voyager, der Ahnung man, aha, von der Materie hat. Ja. <lacht> also Janeway in Ehren, ich mag sie, die Mutti vom Schiff, vom Schiff aber also <lacht> über Chakoti müssen wir nicht schwätzen. Und Chakoti ist abgehakt. Ne, dann Können wir mal eine Folge machen, wo wir einfach nur Chakoti beleidigen? Oh ja, bitte, bitte. <lacht> der schlechteste Erste-Offizier im ganzen Star-Trek-Fandom.
2: Ey, wenn ich noch einmal eine Folge sehen muss, die mit irgendeinem
1: Indianer-Gedudel anfängt, <lacht> wie er auf einer Wiese sitzt und meditiert, da schieße ich mich. Wir gehen ja. ja alle auf die Convention nächstes Jahr, Star Trek Convention. Da ist in er, in gell? Dortmund, In Dortmund, da ist er. Und auf dem Parkplatz, Parkplatz, auf die Fresse. Hey. Da kann er in seinem Fehlerkostüm da rumrennen. Da holen wir hin, echt? Hey. hast ja, du geschrieben? Wann haben wir das ist gesagt? die... Im März oder April? Aber diesen oder? Jahres. Oh. Krass, ja?
0: Müssen wir nochmal checken.
1: Jacody wird schön auf dem Parkplatz abgefangen und dann knallt Er kann dann in seinem Federkostüm erstmal <lacht> abdanzen, während wir ihm auf die Fresse hauen. Ne?
0: Das ist auch geil, wenn du wirst als Schauspieler. bist oh jetzt dein Schutz, hier Du Spaß! Du wirst, du wirst als Schauspieler wirst du auf dem Parkplatz aufgemischt, weil wir, weil wir mit deiner Figur nicht einverstanden waren.
1: Nee, aber ChacoTy hat ja auch echt voll die Schwierigkeiten, sich diese technologischen Begriffe auszu... Was ein Arsch, zu Mann! Und die anderen Schauspielerkollegen haben sich voll über ihn lustig gemacht, dass er sich die Dialoge nicht merken konnte. Ja. Und irgendwann haben halt die Regisseure angefangen, seine Dialoge zu kürzen, ne? weil er eben diese technologischen Begriffe nicht auf die Kette bekommen was hat. Ein ne? loser, ja. Vater, was
0: ein loser Mann. Junger Vater. ChacoTy war einfach der egalste erste Offizier aller Zeiten. <lacht>
2: Also, wenn ich Janeway gewesen wäre, hätte ich den Penner nach drei Tagen abgeschrieben. Luftschleuse, Luftschleuse. <lacht> <Aber> sofort <lacht> sofort Tuvok. Der, der einzige Grund, warum er ja erster Offizier wurde, ist, weil, weil sie ja die ganze Geschichte vereinigen musste mit ja, den Rebellen. Ja, ja, ja,
0: ja. Nur deswegen. Ey, nach einer ja, Woche
2: sofort, ja. sofort Absäge und. Äh, also, ja.
0: warum Tuvok nicht der erste Offizier war, das werde ich nie verstehen.
2: Gut. Rassismus, ähm. pur Rassismus. Da, wie heißt er da, da? Der Asiat, wie heißt er? Kim. Harry Kim Ja, der hat sie nie über Ensign raus Zurecht, das ja. Zu ist auch so ein Bubi, ey, ohne Scheiß ja. Auf jedem anderen Schiff er Aber neben dem Tuvok war er ein-
0: der Einzige der auch bis 13 konnte in dem Scheißladen <lacht> <lacht> Ah, nee, ey, über, das Einzige Schlechte, was man über Harry Kim sagen kann, ist, dass er keinerlei Charakterentwicklung durchgemacht hat. Ansonsten ist es schon ein guter, würde ich sagen. Ja,
1: <lacht> ja er, er hat Schiss vor Weibern, will sie aber alle knallen. Oh, voll ja. geil. Voll geil, der Typ.
0: Kennen wir zu- noch alle. <lacht> ja. Jawohl. Nach dieser wunderbaren Abschweifung jetzt über Tuvok und indianische Erste Offiziere ähm, zurück. Und zu- überleg mal, der war Captain, Der war Captain. Bevor
1: er erster Offizier auf einem Sternflattenschiff wurde, war er Captain auf so einem behinderten, äh, wie hießen die? Ja, so ein
0: Rebellenmüllscheiß. Da
1: kann jeder Captain werden, der ein äh,
0: Raumschiff hat. Ja, er war, er war ein Captain auf einem Schiff, des. wie hieß diese Romulanische Terrororganisation ah, nochmal? mal? kardassianische Terrororganisation. Nee, nein,
2: nein, nein. nein das sind, das sind, Doch, ähm, die
1: haben auch gegen die Kardassis.
2: Ja, ja, gegen.
1: Ja, sag ich ja. Hä? Wie hießen... Das darf doch nicht wahr sein, oh, dass jetzt der Name das, jetzt das nicht ist, einfällt. Oh, guck mal, ich hab da schon einen geschenkt. Marquis, der Marquis. Diese
0: Untergrundorganisation da, die gegen die Kanasianer gekämpft ah. hat. So. so, darauf erstmal. Ein ich Klöpfle, hab's Auto,
2: ich Prost. bin der Captain. weißt du? So ist es abgelaufen.
0: Cheers. Hm. <lacht> so, boah. Zurück zum eigentlichen Thema nach dieser wunderbaren Abschweifung über Tuvok. Äh, und uns erste Offiziere unserer Wahl. Gab es eigentlich jemals eine Star Trek-Folge, in der
1: wir nicht über Tuvok geredet haben? Oder über Chakoti abgelästert haben? Ja. Ich hoffe
0: nicht. (lacht) Wenn, dann müssen wir alle Folgen löschen und neu machen. Äh, Thema Technologie. Die Romulaner unterhalten eine hochentwickelte und kampfstarke Raumflotte. Und wir wissen, dass sie ihre Raumschiffe auf eine besondere Art powern, also äh, mit Energie versorgen. Ähm, Und zwar werden die Schiffe der Föderation, so wie das wohl die meisten Spezies machen, mit einem Warpkern betrieben, wo aus Dilithiumkristallen Energie gewonnen wird und die äh, Romulaner fahren was relativ Einmaliges. Also wir kennen das nur von den Romulanern. Sie powern ihre Schiffe mit künstlichen Quantensingularitäten. Also für, auf gut Deutsch für den, für den 0815-Verbraucher, die haben kleine, künstliche schwarze Löcher auf ihrem Schiff, die die in, in einer Art Eindämmung halten und aus denen Energie ziehen. Mega geil. Also äh, es, es ist mir, der jetzt kein Physikprofi ist, sondern ich sag mal nur interessierter Laie, zwar sch- Zweifelhaft, schleierhaft, wie man aus einem kleinen schwarzen Loch Energie ziehen will. Schwarze Loch ist ja genau das Gegenteil davon. Es nimmt die Energie weg. Ja, es richtig. Es sie nicht preis. Ja, eigentlich schon. Also, die haben kleine künstliche schwarze Löcher, Quantensingularitäten ähm, auf ihren Schiffen. Und diese Dinger haben den Vorteil, dass sie praktisch unbegrenzt Energie. Äh, liefern, ohne dass man zwischendurch in Anführungszeichen nachtanken muss. Ich muss aber ehrlich
2: sagen,
1: ich weiß nicht, was eine Quantensingularität ist. Qua- ne ja, das ist ein schwarzes ja. Loch auf Quantenebene.
0: Ne, ne weißt du, so ein mikroschwarzes Loch, oder? Ich glaube, eine Quantensingularität ist einfach nur ein anderes Wort für ein schwarzes Loch. Mm. Also eine ne Singularität in der Physik äh, ist ja ein Punkt, wo sich an einem Punkt des Raumes Masse unendlich verdichtet, praktisch. Oder nahezu mm. unendlich verdichtet. Und das haben die da auf ihrem Raumschiff. also Auf Quantenebene. Physik-Pros, quasi, Physik-Pros mögen uns gerne schreiben. Oh, ich
2: war, oh, so für, den,
0: für den Normalo, glaube ich, reicht die Erklärung, die haben ein kleines schwarzes Loch, das die künstlich erstellt haben da auf dem Schiff. Und das Ding hat den Vorteil, dass du praktisch nie nachtanken musst. Ja? Ähm, irgendwann, also wie das mit dem Energieerhaltungssatz vereinbar ist, ist mir schleierhaft, weil irgendwo muss die Energie ja herkommen und da muss sich das ja dann auch aufbrauchen, aber gut, sei es drum. Ist jetzt mal so gesetzt. Und ähm auch, ein,
2: soweit ich weiß, hat auch ein schwarzes Loch eine messbare, äh, äh, wie soll ich sagen, Anzahl von Energie.
0: Ja, die, es wurde ja die Hawkins-Strahlung nachgewiesen, also dass schwarze Löcher auch, zwar in sehr geringem Maße, aber tatsächlich messbar Energie verlieren. Ja, aber ja. Man,
2: kann doch, man kann doch messen, wie schwer in Anführungsstrichen ein schwarzes Loch ist. Wir Klar. Wissen, das
0: ist so schwer. Das heißt, es hat auch eine endliche Klar. Energie. Und wenn du davon deinen Überlichtantrieb powerst, nimmst du da Energie raus. Ist ja ganz ja. logisch. Ne? Geile Technologie auf jeden Fall. Ja. Der Nachteil einer, sogenan- einer solchen romulanischen Quantensingularität ist aber, dass es bei einem Systemfehler oder bei einem Defekt oder bei einer Beschädigung zu einer Katastrophe führen kann. Das haben wir auch in den Serien ein-, zweimal gesehen, ähm, dass solche Quantensingularitäten dann implodieren und dass das Raumschiff drumherum mit zerstört wird. Also ich sehe da tatsächlich ganz klar die Analogie zum Kernreaktor. Die haben im Prinzip Kernreaktoren an Bord. Das Geile ist, du musst nie oder sehr selten nachtanken. Das Problem ist, dass... Du führst, ja, aber du f- bei einem Warpkernbruch hast du auch ein Problem. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber bei einem Quanten bei einer Quanten eine Quantensingularität ist wohl noch trickier zu handeln, um da mal Englisch zu schwätzen und Ähm, Eine Quantensingularität auf einem Raumschiff, das wird auch thematisiert bei Star Trek, die kannst du nicht einfach abschalten. Den Warp-Kern auf der Enterprise, den können wir, wenn, wenn wir Probleme haben, einfach runterfahren. Es dauert dann zwar ein paar Stunden, den wieder hochzufahren, aber es ist möglich, den auszuschalten. Bei einer Quantensingularität ist das nicht möglich. Wenn du eine Quantensingularität deaktivieren oder ausschalten willst, musst du sie praktisch zerstören. Wo das Schiff dann aber auch in Mitleidenschaft bzw. mit zerstört wird. Deswegen haben romulanische Warbirds wohl die Option, ähnlich wie Föderationsschiffe, die Quantensingularität auszustoßen und in den Raum zu schießen. Ja. Cool. Ja. Ja. also einmal aktiviert kann diese Quantensingularität nie wieder deaktiviert werden, es sei denn, sie wird in der brutalen Implosion zerstört. Okay, Antrieb und Energie ist ja ganz interessant, aber lass uns mal über die Tarntechnologie oh, sprechen. Oh, die Tarntechnologie. Die Romulaner besitzen, und das ist ja so deren, ich sag mal, großer Perk, ja. um in Rollenspielsprache jetzt zu schwätzen. Ähm, die Romulaner haben die Fähigkeit, ihre Raumschiffe zu tarnen. Was ein Riesen-Story-Twist, also eine eine ganz massive Auswirkung auf die Stories hat. Das Narrativ der Romulaner, also die Geschichte der Romulaner in den Star-Trek-Stories ist ganz oft, das sind die, die sich tarnen können, was ihnen einen massiven strategischen und taktischen Vorteil gibt.
2: Darf ich kurz, also wenn ich google nach Quantensingularität, finde ich nur Star-Trek und Fan-Zeug. Ja, das ist ein Wort aus dem Star-Trek-Fandom. Und ähm, laut Star-Trek
0: ist es, warte... Also Quantensingularität ist ein Wort aus der Star Trek Welt, aber nach allem, was wir darüber wissen, meint es ein kleines schwarzes Loch. Es meint
2: meint ein ein Punkt im Raum, der unendlich dicht ist. Ja. Also so wie ich (lacht) nachher.
0: Was dem nahe kommt, was wir als schwarzes Loch verstehen. Ja.
2: Nein, absolut nicht.
0: Absolut nicht. Also, soweit ich weiß, hat ein schwarzes Loch nicht unendliche Dichte. Nein, aber eine extrem, Also ja, ich, wüsste aber weit nichts, weg von unendlich- ich wüsste nichts, was dem näher kommen würde
2: als ein schwarzes Loch. Ja, ich sag nur, es ist, ich glaube nicht, dass das echt. Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass das echt ist. Und ich glaub, Dichte- ich glaube,
0: also ich glaube, dass du hast recht, das Wort kommt aus der Star Trek-Welt, aber. Alle gehen im Prinzip davon aus, dass da ein schwarzes Loch da gemeint Liebe Physik-Pros, schreibt uns. Nee, würde ja, ne, ja. ich nicht. Kontaktformular Kack sie das und Wort Sach schwarze D.
2: Loch benutzt. benutzt Wenn es funktioniert, benutzen sie immer ähm, äh, Wörter aus der echten Wissenschaft oder halt äh, Theorien. Aber es funktioniert im Moment halt nicht. Okay. Das sage ich jetzt einfach. Ich habe gerade zwei Sätze gelesen in einem Fandom-Artikel, aber
0: so, ja, ja. so stelle ich es mir vor. Mhm. Wo waren wir? Die Tarntechnologie. die Tarntechnologie. Die Tarntechnologie der Romulaner basiert auf selektiver äh, Krümmung des Lichts, bzw von Strahlung. Also die, der, das romulanische Raumschiff lenkt das Licht um sich herum, sodass du es nicht mehr sehen kannst. Ausschließlich Licht? Da wir wissen, dass auch die anderen Sensoren der Enterprise die romulanischen Warbirds nicht erkennen können und die scannen ja, also wir reden da vom 24. Jahrhundert, die werden nicht nur Licht scannen. Ja, eben. Ja? Also, ja, aber die werden
2: halt im. im äh, also
0: selbst wir heute scannen den Weltraum ja nach viel mehr ab ja, als es, nur nach Licht. Das ist
2: alles im elektromagnetischen Spektrum, in dem also, auch Licht ja. sich befindet. Ja. Wenn, du, wenn du krümmst, also wenn du sowas kannst, was du gerade beschrieben hast, ist es meistens durch Masse, dass du halt den Raum so um dich krümmst, dass Licht. Um dich herum fliegt, sag ich jetzt mal, blöd mhm. gesagt, dann passiert das auch mit Elektronen, dann passiert das mit
0: allem anderen, mhm. was du Strahlung zu scannen, benutzen ja. kannst, auch. Also je, jede oder fast jede Art von Strahlung scheint da ja. inklusive zu sein, sonst würde die Und enterprise So was gibt es
2: sowas gibt's ja in echt, dass du, dass du äh, Körper hast, die das Licht so krümmt, dass du sie nicht sehen kannst. Zum dass, Beispiel. Du kannst es
0: rückrechnen. Zum Beispiel.
2: Keine Ahnung, das gibt's. es. <lacht> Wahrscheinlich irgendwelche Pulsare oder so, dass, dass du halt rückrechnen kannst, da ist was, aber dass du es nicht sehen also, kannst. Und da
1: macht dann auch diese alternative Antrieb Sinn, weil äh, Raumschiffe mit Warpantrieb hinterlassen eine Warpsignatur, mit der du ein Schiff verfolgen kannst und mhm. seine Spur im All dir zurückgelegt hat. Über eine kurze Zeitspanne, aber du kannst es zurückverfolgen, okay. Dieses Schiff hinterlässt eine Warp-Signatur, ich kann es durchs All verfolgen, auch wenn ich das Schiff jetzt nicht mehr direkt sehe. Und durch diesen Quantensingularitätsantrieb, der hinterlässt wahrscheinlich eben so eine Signatur nicht, Ja, hast du in Kombination mit der Tarn-Technologie tatsächlich eine, eine Lösung geschaffen, mit der du nicht
0: auffindbar bist im, Im Raum. Im Star Trek-Kanon gab es schon ein, zwei Beispiele, wo durch eine nicht perfekt funktionierende Quantensingularität... Ähm, ein getarntes Schiff trotzdem entdeckt werden konnte. Das ist, ja, ja. ist ein weiterer Nachteil der Quantensingularität. Und, ey, nimm
2: doch mal einen Stealth-Bomber von Amis. Ist natürlich nicht das Gleiche. Aber es reflektiert,
1: wenn ich es richtig weiß, Radiowellen auf eine Art und Weise dass so, sie nicht ja, zurückgestrahlt genau. da geht's, werden. Da geht es rein um kann. Radar. So, genau, da um genau, Radar so. ne? genau. Das heißt, wenn ich dieses Flugzeug äh, mit meinen bloßen Augen vorbeifliegen sehen würde, dann würde ich es sehen. Ja, lo- ja selbstverständlich. Ja, also aber aber es, ist, ja. Äh, es geht in die Richtung, du reflektierst Strahlen oder biegst sie, krümmst sie,
2: machst mit ihnen Dinge, dass das dass Messgerät... Ge- Re- Reflektion
1: ist ja genau das Falsche, weil Reflektion ist genau das, was du auf dem Radar orten würdest. Ja, also,
2: ja, okay, es reflektiert ja. in, eine, in eine Richtung, die du nicht mehr orten kannst, nach oben weg oder keine Ahnung. Genau, so nicht ja, zurück. Ja, genau, nicht ja. zurück. Das heißt, ja. du, du musst nur die Messgeräte verarschen, dann hast du einen Stealth Ja. Klar, okay. wenn du es weiterspinnst, dass du es auch mit bloßen Augen nicht sehen können willst, dann musst du halt wirklich ähm, Licht krümmen
1: oder ablenken auf eine Art und Weise, dass, dass es einfach aussieht, als wäre da genau. nichts. Und, und laut deiner Definition ist es ja so, wenn ich es schaffe, dieses Licht zu krümmen, dann schaffe ich es auch, an alle anderen Messgeräte, die so äh, eine Reflexion erwarten, Ich behaupte, täuschen. Ich behaupte,
2: wenn du das kannst, kannst
1: du alles im, im elektromagnetischen
2: ja. Spektrum so also zum, zum, behaupte ich jetzt zum, einfach mal.
0: zum elektromagnetischen Spektrum gehört ja auch so ein Scheiß wie Gamma äh, wie Röntgen oder Gammastrahlung. Ja. Ja. Das, das ist ja das gleiche, nur mit in einer anderen Frequenz, die es genau. schwingt. Ne? Jetzt, ich, ich spinne mal ein bisschen rum. Was ist mit Gravitation? So
1: ein Schiff hat ja, ja eine minimale Gravitation. Ja, ja, ja. Das kannst, Punkt. Das, das kannst ja. du ja nicht verhindern. Das oder? ist wieder, das ist wieder ja, was aber anderes. Kannst du sie so messen? Weiß ich nicht. Das <lacht> ich, ich, also ich, ich, ich habe einfach mal ein Hirn gespinst, ja. Das ist ja
0: k- klar Kleber, nicht blöd. Das ja. wurde bei Star Trek nie thematisiert, wenn die Enterprise oder ein anderes Föderationsraumschiff Gravitationsquellen messen kann, die also ja dann können ja. sie auch das Raumschiff. Da müsstest du, da müsstest du halt eine extrem feine aber, Prü- ja, ja, ja. Ja, aber
2: pass mal auf, wir haben ja schon es ist ja schon passiert, vor ein paar Jahren haben wir Gravitationswellen nachgewiesen. Ja. Wir konnten zum ersten Mal, mal Gravitations- bitte. Gravitationswellen messen. Ja. Und das wurde auch, das war nicht eine riesen, in Anführungsstrichen, Riesenwelle, die die ganze Erde erschüttert hat. Das war minimal, sondern es musste an mehreren Punkten der Erde gleichzeitig gemessen werden. Und zu be- beweisen, dass Dafür, es tatsächlich eine Gravitationswelle ist. Ja. So, jetzt spinnen wir das mal ein paar hundert Jahre weiter. Wir können, das so, wir können sozusagen dieses Device, das jetzt noch auf der gesamten Welt verteilt ist, um, um, ähm, um zu beweisen, dass es echt eine Gravitationswelle war, können wir ein Handy reinbauen. Ja, ja. Geile, danke, danke. Wer sagt, dass wir dann nicht so genau messen können, dass wenn ein Schiff vorbeifliegt, wir die Gravitationswelle
0: messen können. Eben, das war mein Gedanke. Ja. In äh, in früheren Zeiten äh, bei Star Trek, bei der Original Series, war es wohl so, dass die äh, Tarnvorrichtung der Romulane relativ störanfällig war. Und dass sie zum Beispiel in Bewegung optische Verzerrungen hervorrief. Also ein Romulanisches getarntes Schiff, das sich bewegt, konntest du, wenn du ganz genau hingeguckt hast, sehen, weil das optisch Das wird ja öfter auch
2: gezeigt, dass getarnte genau. Schiffe trotzdem leicht die, die, ähm, das ja, Licht, ja, das ja. durch sie
1: durchscheint, in Anführungsstrichen, äh, du, verhindert. Noch äh, mal kurz, krümmt, Dieser Sound, wenn sich diese Schiffe enttarnen, das ist einfach nur geil, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Können wir bitte
2: nicht über Sound in Space reden,
0: danke. <lacht> <lacht> zu, Zeiten, zu Zeiten von The Next Generation ähm, ist die Tarnvorrichtung dann sehr viel ausgereifter und weniger störanfällig und verursacht keine optischen Verzerrungen mehr bei Bewegung. Ähm, Bei TNG bietet diese Tarnvorrichtung tatsächlich eine perfekte Tarnung vor den Sensoren der Enterprise. Wird aber natürlich in den Stories oft umgangen. Jordi LaForge entwickelte zum Beispiel ein Netz aus aktiven Tachionstrahlen, was auch sonst um solche getarnte Raumschiffe <lacht> der Romulaner zu Aus entdecken. Aus aktiven Stra- Tachyonstrahlen. Richtig, keine, keine passiven, Was sondern aktiven. Die musst du halt aktiv wegsenden, Ach so, so. Wie, so ein, wie so ein Radar. Vielleicht, ja? vielleicht kann mal noch jemand von euch,
1: den nicht Star Trek-Kinder erklären, wieso die Menschheit keine Tarntechnologie hat. Darauf wollte ich gerade zu sprechen sehr kommen. Sehr
0: schön. Der, es gibt den Vertrag von Algeron der nach dem Romulanisch-Irdischen Krieg geschlossen wurde, der unter anderem auch die äh, die neutrale Zone definiert hat. Und laut diesem Vertrag von Algeron ist es der Sternenflotte der Föderation untersagt, im Alpha- und Beta-Quadranten Tarnvorrichtungen zu nutzen. Geht es nur über die Nutzung? Ich dachte auch, die Erforschung da bin ich mir
2: nicht sicher. Also wir wissen auch, denn der, der Geheimdienst macht es trotzdem ja, eben. Und es ja. ist immer genau. Ich dachte das das schon, dass schon. Jegliche Forschung an Tarntechnologie. No, Nochmal kurz. Nur wir.
0: Also ich, wenn ich wir sage, meine ich die Föderation. Nur wir dürfen es nicht oder? Nur wir. Das ist ein Vertrag zwischen den Romulanern und in Anführungszeichen uns der Föderation. Ah okay. Genau. Ja. Und das ja. ähm, wir aber in DS 9 ja trotzdem. Richtig. Und, ne? Also es gibt es gibt Ausnahmen. Also ich wollte noch mal gibt kurz es sagen,
1: Ausnahmen oder weiß das Romulanische nein, nein, verstoßen einfach verstoßen es, gibt, es
0: gibt die eine Ausnahme, dass ähm, also bei Deep Space Nine, wir haben ja schon über den Dominion-Krieg gesprochen, dass das sich im Gamma-Quadranten bewegt, also an einem entlegenen Ort von uns aus gesehen in der Galaxis. Im Gamma-Quadranten darf die Sternenflotte den die Tarnvorrichtung nutzen, aber nur dort. Nur dort im Gamma-Quadranten. So sieht dieser. Also das ist, eine, das ist ein Add-on zu diesem Vertrag, das okay. aufgrund der Dominion-Bedrohung geschlossen wurde. Die Tarnvorrichtung, stimmt. die die Defiant bei Deep Space Nine stimmt. hat, kommt auch von den Romulanern. Ja, also da, stimmt, ja. Richtig. Ja, jetzt
1: wo du es sagst. Ja, haben nicht mehr geguckt. Das ja. bedeutet aber auch, dass die Forschung an Tarntechnologie für die Föderation untersagt war und ja. wir gar nicht das Wissen haben, um sowas zu entwickeln, sondern wir sind tatsächlich auf die Technologie der Romulane angewiesen,
0: um die dann in einem Sternflottenschiff zu, äh, einzusetzen. Ne? Also wir wissen, dass die Sternflotte zumindest zu einem späteren Zeitpunkt Tarntechnologie besitzt, zum Beispiel in Star Trek der Aufstand, als die unentdeckt ein indigenes Volk äh, in Anführungszeichen untersuchen auf, so nem, auf dem Planeten der Baku. Da da tarnen die die Basis. Im Kinofilm Star Trek Der Aufstand haben die den getarnten äh, Stützpunkt. Die TNG. Weiß ich gar nicht. nicht. Ähm, Das war der Kinofilm, wo sie alle verjüngt wurden. Wo auf diesem Planeten diese Strahlung herrschte. Die Folge, in der Data ausrastet, weil seine ethischen Subprotokolle ähm, einen, ja, ja. In, in, in eine Feedbackschleife liefen. Fuck, ey, wir sind echt Geeks, meine Fresse. Ja, ich ja, habe ja, den ja. Film seit Jahren nicht mehr gehört. Ich weiß die ganzen Worte noch. Ich hab's ja alle angeguckt, aber das weiß ich nicht mehr. Ja.
2: Das weiß ich nicht mehr. War aber ein Scheißfilm, oder? Ich fand den eigentlich, <lacht> ganz, ich fand den
0: eigentlich ganz gut. Also, okay, okay. er war besser als Nemesis auf jeden Fall. Nicht so gut wie First Contact, aber besser als Nemesis. Also, wir wissen, dass die Föderation zu einem späten Zeitpunkt solche Technologien auch nutzt und hat. Ja. Und ähm, es ist ganz interessant, die Romulaner und die Klingonen hassen sich ja. Bis aufs Blut. Die misstrauen sich auch übel. Auf der anderen Seite hatten die auch immer wieder Phasen äh, der, naja, ich sag mal, Waffenstillstände und sogar des Technologieaustausches. Die Klingonen haben diese Tarntechnologie nämlich auch. Und wisst ihr, woher die Klingonen die Tarntechnologie haben? Auch von den Romulanern. Die Romulaner und die Klingonen haben einen Technologieaustausch gemacht. Die die Klingonen bekamen die Tarnvorrichtung und die Romulaner bekamen im Gegenzug die Baupläne für den legendären D7-Kreuzer. Das ist das legendäre, gigantische Schlachtschiff der äh, Klingonen zu äh, The Original Series, zu TOS-Zeiten. Und die haben diese Pläne miteinander getauscht. Ist auch irgendwie... Krass merk- geil. Ist auch ein merkwürdiger Tausch. Würdet ihr die Technologie der Tarnvorrichtung weggeben, nur für ein größeres Raumschiff?
1: Nein. Also es, es ist ja nur ein taktisches Werkzeug. Du bist nicht in der Lage, in einer getarnten Position einen Angriff zu fahren, weil du deine Schilde nicht hochfahren kannst, solange du getarnt ja. bist. Die Tarntechnologie ja? funktioniert nur bei
0: deaktivierten Schilden. Exakt. Sei mal,
2: mal ehrlich, wenn ich die Tarntechnologie hätte, hätte habe ich vielleicht... 100 Jahre später auch die Technologie, genau diese zu zu scannen und die entwickelt sich auch weiter. Das heißt, wenn, dann gebe ich dir eine veraltete Scheiße von mir, die dich allen anderen überlegen macht, aber nicht mir und ich kann dich trotzdem scannen. So könnte ich es mir erklären.
1: Ja, Ja, aber rein äh, zum jetzigen Zeitpunkt bietet dir die Tarntechnologie einen ausschließlich taktischen Vorteil mit einem Überraschungsmoment. Für den, für den weiteren Gefechtsverlauf, wo es tatsächlich dazu kommt, dass du eine, ein, einen Kampf äh, führst, ähm, ist die Tarntechnologie irrelevant. Ja? Von daher finde ich diese Idee, dass du dafür ähm, die Tarntechnologie, die dir vielleicht einen taktischen, im Zweifel, wenn es auf einen Kampf äh, ausgeht, einen geringfügigen Vorteil eintauschst gegen Baupläne für also einen fetten Schlachtkreuzer, ähm, durchaus nachvollziehbar
0: Also, das ist jetzt nur meine eigene Meinung, aber meiner Meinung nach ist eine nahezu perfekte Tarntechnologie ein taktisch und strategisch so krasses Werkzeug, dass ich das. Ich ich glaube, ich würde das für sehr wenig aus der Hand geben. Auch wenn du verlierst, Ah. zum
2: Beispiel, angenommen die Schlacht losgegangen, du verlierst sie. Tarn, Mhm. ciao. Das ist überlebenswichtig. Gerade dazu muss ja die Andi, Tarn- Tarn- noch, Andi,
1: noch intakt sein. Gerade, ist ja höchst empfindlich. Gerade wenn wir über- Das Problem ist, wenn du dich in, mitten im Gefecht tarnst, dann schieße ich einfach blind
0: auf die Positionen, die du hattest und extrapolieren. Ich muss halt also so So einfach doch. ist es nicht. Ey, doch. Wir haben vorhin über Kriegsführung im Space kurz gesprochen. Gerade im Weltraum, wo so unfassbar viel Raum zwischen den einzelnen taktischen Zielen ist, ist eine Tarnvorrichtung so unfassbar wertvoll. Du kannst zu irgendeinem System fliegen und dein, dein, dein äh, Gegner braucht Tage, vielleicht sogar Wochen, ja, um da hinzukommen. Das ist ein taktischer Vorteil. Der ist auf massive, jeden Fall. Alter. Aber jetzt, jetzt überleg mal, du bist im Gefecht.
1: Du bist im Gefecht. Du musst dich enttarnen, weil du hast keine Schilde. Das bedeutet, wenn du im getarnten Zustand feuerst, dann bist du ein, ein leicht zu treffendes Ziel, was mit einem Torpedo hinüber ist. Okay, jetzt das heißt, du musst dich entarnen für ein Gefecht, jetzt, um deine Schilde zu aktivieren. Jetzt sind wir alle Dimensionen
2: weg, wir sind jetzt nur noch im 2D, wir reden jetzt äh, Anführungsstrichen 2D, wir reden jetzt von, von Kampfpiloten, Luftkrieg, Zweiter ja. Weltkrieg, knallhart, Spitfire gegen irgendwelche keine Ahnung, was Stukas oder so. Nee, Stukas war ein Sturzkampf, Schutzkampf, keine Ahnung, aber du hast einen originalen Luftkrieg. Stell dir vor einer von denen könnte sich einfach unsichtbar machen schildert keiner von denen. Aber du ballerst auf einmal auf einmal so unsichtbar und lenkt irgendwo hin. Das ist eine keine, Sache von ein paar Sekunden. Keine du hast Chance, sofort geschissen. So, und jetzt machst du das gleiche im Weltall, noch viel, viel schneller, mit viel größeren Distanzen und du musst trotzdem zielen und
1: treffen. Schwierig. Ganz ich ehrlich, Fred, wir haben für- damals Multiplayer-Star-Trek-Battle äh, gezockt. Weißt du noch, wo wir die Möglichkeit hatten, uns auch mit äh, Schiffen zu tarnen? Und es hat einen Scheißdreck gebracht, ja? Auch Was? im getarnten. Ja, weißt du das nicht mehr? Star Trek Armada? Kann sein, weiß ich nicht.
0: Da hattest du auch die Möglichkeit, klingonische Schiffe oder äh, romulanische Schiffe zu fliegen und zu tarnen. Ja, aber da reden wir jetzt von einem PC-Spiel, wo du innerhalb von 20 Sekunden an dieser, Situ- in dieser Position wieder da bist. Im Space reden wir von Situationen, wo plötzlich dein Außenposten von Romulanern angegriffen wird und du brauchst. Stunden, Tage, vielleicht sogar Wochen, Nein, um dahin zu kommen. Uns mit dem, reden lass uns. Wir reden
1: über das Gefecht. Lass uns in dem klassischen Gefecht, sein.
0: alles geht durcheinander. Piu,
2: piu, 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 okay. Ja. So, auf einmal wird, werden alle, alle deine Gegner unsichtbar. Ja, ja. Auch der, den du vielleicht Total. erwischst, vielleicht Total. erwischst du zufällig noch zwei, drei ja, Weise aber wenn zu Wenn du bist du ja faktisch nicht unsichtbar. Nee, nee, Ich, ich meine, wenn du dich verpissen willst, weil du ja, gerade. Aber du dann Fresse kannst du kein
1: Gefecht gewinnen. Ey,
2: ganz ehrlich. Ja, nein, aber du kannst überlebenswichtig deine Schiffe in. Ja, aber sicher uh, für den Rückzug. Und.
1: Aber das ist kein ja, entscheidender Rückzug. Vorteil für ein Gefecht. Nein, das nicht. Ausdrücklich du du für vermute- zurück. Ich, ich vermute, also du kannst es so an- und ausschalten. Bam, 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 und an, im aus, Übrigen, an, ja, wenn wenn du in einem Gefecht bist, die Tarntechnologie ist ja eine hochempfindliche Technologie. Ja. Das ja. ist das erste, was kaputt geht Warum? an deinem Raumschiff. Warum soll es so sein? Das ist einfach so. Das ist ja, okay, also Ey, ja. Selbst
0: wenn es so ist, ey, ich vermute, wenn du so eine Tarntechnologie hast, selbst wenn du die nur halbwegs clever einsetzt, kommst du vielleicht gar nicht in die Situation, dass du deinem Gegner gegenüber ehrlich, treten ey, musst. Ehrlich, Schlag. Es gibt du, es nein, gibt lass mich jetzt ausreden. Lass mich jetzt ausreden. du fliegst, du fliegst einfach zu taktischen Zielen und ballast die kaputt und Nein, bist wieder weg bevor nicht, dein Gegner das gemerkt hat. Bist du ja, äh, bist ja, du lokalisiert. Aber die Sternflotte kann nicht immer überall Verteidigungsschiffe haben. Haben sie aber. Nein, haben Doch, sie nicht. Haben sie. sie können nicht immer überall eine Doch. Enterprise haben. An den taktisch wichtigen Stellen schauen. Die Enterprise ist immer da, wo es knallt. Das muss ich eben. Nicht. <lacht> und
1: kannst, sobald du losballerst, musst du dich enttarnen, weil du musst deine Schilde anwenden. Weil sonst bist du mit okay. einem Glückstreffer. Und wenn es nur ein Glückstreffer ist, bist du hinüber. Also, ich sag mal also für die taktische Vorbereitung und für den Überraschungsmoment auf jeden Fall, aber für den weiteren Gefechtsverlauf. Und für den Rückzug. Ja, toll Rückzug, das ist genau das, was ich in dem Gefecht erreichen will. Ein <lacht> Rückzug, ne? Taktischer Rückzug kann auch zum Vorteil
0: Für führen ein mit einer Bullshit, Tarntechnologie. Leute. Also ey, ich,
2: ich sag mal, im Star Trek ja, von im hat, <lacht> hat Andi vielleicht recht, aber in der
1: Realität. Okay. In der Realität nicht. Definitiv okay.
0: okay. nicht. Viel, viel Spekulation, viel Meinungen. Wir müssen es mal in echt... Halt, wir halt ich mal hasse ausprobieren. euch, Mann. Ich hasse euch. ich habe keine Ahnung von Kriegsführung Wir müssen es in echt halt mal ausprobieren, liebe oh, Leute. General Andi weiß Bescheid hier, ne? Also, <lacht> ähm, ja. also, wie gesagt, es gab einen Technologieausklausch zwischen Klingonen und Romulanern. Ähm, und das Rückgrat der Romulanischen Flotte sind die sogenannten Warbirds, also die Kriegsvögel, wie ihre Raumschiffe genannt werden. Ähm, zu The Next Generation Zeiten ähm, und auch noch lange danach, also auch was wir bei Deep Space Nine zum Beispiel im Krieg sehen, ist so die, ich sag mal, vorherrschende, die dominierende Schiffsklasse, die heftige Schiffsklasse der Leopard 2 Panzer, der Romulanischen, Verzeihung, der Leopard 3 Panzer, der Romulanischen Flotte, ist die sogenannte The Deridex Klasse. Ich weiß gar nicht, ob der Name jemals in den Serien gefallen ist oder ob der aus dem Star Trek Tradable Card Game stammt oder aus Sekundärliteratur. Ich habe noch nie gehört. Das ist diese, ich auch nicht. Ja, das ist die. Ich kenne den aus dem Kartenspiel aus der Magic-Version von Star Trek. Ähm, das sind diese typischen Warbirds, die wir kennen von The Next Generation, mit denen die Enterprise da immer äh, interagiert. Das ja. sind
1: riesige Dinger. Ja, wenn wenn du die im Vergleich zu einer Enterprise siehst,
0: also zur Galaxy-Klasse. Dann sind das riesige Schiffe, ne? Äh, ja. die, riesige, ähm, die fette die, die Deridex-Klasse ist absolutes Macht- und Statussymbol der Romulaner. Äh, brutale Dinger. Ähm, die Größenverhältnisse lassen sich für uns als Zuschauer optisch immer schlecht einschätzen. Weil wir sehen die ja nie direkt oder selten direkt nebeneinander, sondern immer so sich gegenüberstehen. Und wir wissen nicht, ob da jetzt 100 Meter oder ein Kilometer Entfernung sind im Weltall. Ähm, es gibt mal wieder unkanonische Sekundärliteratur, technische Handbücher über Star Trek. Und da scheint es wohl so, dass die The klasse deutlich größer ist als die Galaxy-Klasse, also die Enterprise-D. Das sage ich doch. Ja, die Enterprise-D-Galaxy-Klasse wird hier gelistet mit 640 Metern Länge. Die The klasse mit 1040 Metern. Aber ist die jetzt Kanon oder nicht, die Derridex? Die Schiffsklasse gibt es. Und es ist Kanon, das wissen wir aus der Serie, dass ein romulanisches Warbird rein technisch gesehen einer Galaxy-Klasse überlegen ist. Das wissen wir. Die genauen Zahlen, die kommen aus technischen Handbüchern, die nicht Kanon sind, wenn wir da genau sind. Also diese Warbirds sind brutale Viecher. Die Romulaner backen da keine kleinen Brötchen, sondern die bauen richtig heftige Schlachtkreuzer, die einschüchtern. Und wenn du dich denen gegenüber siehst, dann weißt du halt auch, es geht um die Wurst. Natürlich schafft es Jean-Luc und die Enterprise, natürlich schaffen sie es immer, sich irgendwie rauszuwurschteln oder mit einem technischen Trick oder Tachionen strahlen, das Ganze doch noch zu ihren Gunsten zu entscheiden. Aber korrigiert
1: mich, aber es gab niemals so eine richtig fette, direkte Konfrontation zwischen... Uh, der
0: Enterprise und einem romulanischen Warbird. Die gab es schon, so, so aber das war... Fette, ja bis die, aufs Blut. Die gab es schon, aber diese Konfrontationen waren nie nie 100% nur militärischer Natur. Also es war nie so, dass es jetzt nur auf die Waffen ankam, sondern da war immer noch irgendein diplomatischer äh, Nebenstrang oder irgend so Ja, aber eine, sonst
2: müsste ja der komplette Krieg wieder ausbringen. Ja. Da müsste ja eine komplette Staffel nur ja, Krieg sein. Ja. Ja, ja, ja. Das ja, auch cool ja. gewesen, wäre.
0: Anders als die Romula- äh, die Sternflotte stützt sich die, vom technischen Standpunkt her, militärische Technologie der Romulaner nicht auf Phaser, sondern hauptsächlich auf Disruptoren. Was, Stimmt, ja. was genau der Unterschied zwischen Phasern und Disruptoren ist, können wir aus dem Star Trek Kanon heraus nicht wirklich erklären. Ja, es, das Einzige, was wir wissen, ist, dass Disruptoren wohl die molekulare Bindung von chemischen Elementen auflöst. Aber das ist alles relativ nebulös und da können ja. wir auch wenig dazu sagen. Ja, was willst du auch zu sagen? Ja. Wenn du es erklären könntest, könntest du es bauen. Ja. <lacht> <lacht> nein, also ich, nein ich, könntest du also nicht. Also ich, ich habe zum Beispiel auch ge, ge, gelesen, dass Disruptoren ein Überbegriff über verschiedene Strahlenwaffen sind. Aber das ist alles... Also da, da können wir jetzt nichts eindeutiges dazu sagen, ganz ehrlich. Das einzige, gibt was wir es Pumpgun, es gibt Assault Rifle. Ja. Das einzige, was wir dazu sagen können, ist, dass im, in der Star Trek Welt ja so alles so ein bisschen farbkodiert ist, also anhand der Farbe kannst du meistens sagen, zu welcher Fraktion das gehört. Föderation eher blau, die Föderationsraumschiffe haben hinten an den Warp ja auch immer einen blau leuchtenden Streifen. Bei den Romulanern ist diese Farbkodierung grün. Also ja. die Romulaner Waffen schießen grün. Das Grün ist böse oder wie? Ja, der (lacht) Farbcode. Nein, grün ist romulanisch, das hat nichts mit böse zu tun. Der Farbcode der äh, Föderation ist blau, Klingonen rot. ähm, Hier, wie heißen sie Romulaner? Eher grünlich. (lacht) Wie (lacht) heißen sie? (lacht) Was reden wir? Richtig, haben wir in der PK-Folge ja tatsächlich auch kurz drüber gesprochen. Im Detail haben wir das auseinandergenommen. (lacht) Ich habe noch einen tatsächlich witzigen Unterpunkt (lacht) und das sind. Speisen und Getränke im Romulanischen Imperium. Wie heißt die noch nochmal? Das wollte ich nämlich vorhin sagen. Oh, Romulanisches ich... Ale. Ah, oh,
2: ist
1: mir nicht eingefallen. Ja, ja, ja. Obwohl
2: es auf der Hand liegt. Mhm.
1: Soll aber nicht ganz so schlimm sein wie kardassianisches Wie heißt das Zeug?
0: Tja. Ah, Kanar. Kanar, ja genau. <lacht> Ey, die Cardassianer <lacht> saufen ja so einen bräunlichen Schleim, Kanar. Äh, ah, ekelhaft, ne? Ich wünschte, wir hätten ja das alles hier und könnten es durcheinander saufen. Also, wie <lacht> Schweine. Es gibt, es gibt dieses Getränk Romulanisches Ale, das im Track Canon tatsächlich eine große Bedeutung hat, weil es immer wieder referenziert wird. Ale ist ein Wort, das hier auf der Erde für Bier oder bierähnliche Getränke benutzt wird. Äh, Romulanisches Ale ist dort wohl in Anführungszeichen Nationalgetränk, also jeder dort säuft das. Hat eine bläuliche Färbung und war die meiste Zeit im Föderationsraum sogar verboten. Es verursacht wohl starke Kopfschmerzen und einen übertrieben heftigen Kater. Also übles Zeug, so ähnlich wie äh, Andys selbstgebrannten Schnaps, den er immer hier mitbringt. (lacht) Oh, sehr gut, du erinnerst mich da an was. Trotzdem ist romulanisches Ale im Föderationsraum beliebt und nachgefragt. Also, die, die Leute wollen das saufen. Es gibt in einem der, der alten Kinofilme, bringt, ich glaube, es war Dr. McCoy, dem James Kirk, eine Flasche romulanisches Ale mit und die saufen den dann auch zusammen. Die Leute ja. wollen das. Klar. Wie heißt es nochmal, die Sauferei von Klingon? Blutwein. Blutwein. Die Leute haben Bock auf romulanisches Ale. Bei Star Trek, ähm Nemesis war es, glaube ich, hat Worf Commander Worf einen fetten Kader von Romulanischem Ale. <lacht> das Zeug zerstört dich ohne Scheiß. Mann. Großer Kader, Mega großer geil. Suff. Aber dass, dass das Romulanische Ale verboten ist im Föderationsraum, ist auch eher so, eine, so ein Clash der Ideologien, weil als die... Ja, das ist so, so, so typische... Embargo-Scheiße, ja, weißt du, was weil, ich meine? Genau, weil als, das, als die Föderation und die, äh, die Romulaner dann Waffenstillstand hatten im Dominienkrieg, war es plötzlich wieder erlaubt und die Leute durften es wieder saufen, ja.
2: Was ziemlich untypisch ist für die Föderation eigentlich. Ja, so was.
0: eigentlich ja. Embargos?
2: Ne? Ja. Ne, vor allem, dass du, dass du dass gewisse Sachen, dass sie verboten sind. Nicht, dass ja. der Import verboten ist, sondern dass sie an sich verboten so wie jetzt Koks ja, oder sowas. Find ja, finde ich auch,
0: finde ich auch, ja. Eigentlich ja, ne. Ist eigentlich passt eigentlich nicht so zur humanistischen und fast schon libertären Einstellung der ja. Sternenflotte.
2: Ja.
1: ja, aber darauf möchte ich jetzt noch mal eingehen. Also das bedeutet, wie ihr sagt, ich könnte jetzt an den Replikator gehen und mir einfach so eine, eine Heroinspritze replizieren lassen. Tja, ne? Gute Frage. Geht das, auf, geht das auf der laut Enterprise? Eure, laut eurer eine Aussage? dicke Line Koks am Replikator ja. rauslassen? Rein, warum nicht? Technisch laut, ja.
0: Ja, technisch ja, aber laut eurer Aussage auch politisch. Also, also, wir wissen, dass die Leute bei Star Trek sehr selten, wenn nicht sogar, nie Alkohol trinken. Die trinken da das Sinterol, sogenannte ja. Syntherol. Ja,
1: aber sie können im Replikator hergehen und auch mal einen Sekt ja. oder sonst irgendwas also replizieren Also Es gibt
0: dieses Synterol, das wohl eine Art Alkoholersatz ist, aber ohne, dass du dicht wirst. Aber wir wissen aus der Star Trek The Next Generation Folge, wo die diese komischen Iren im, ja. im, im, im Frachtraum hatten. David auf der Couch nickt auch. Das, das war so albern. Wo die diese Iren im Frachtraum hatten. Und Worf zeigt dann diesem einen Säufer-Iren am Replikator und sagt ihm, wenn sie möchten, kann der Replikator auch echten Alkohol mit all seinen schädlichen Wirkungen für sie herstellen. Und das macht er dann auch. Und das gibt sich die da Kanne. gibt noch
1: sogar dann Blutwein oder irgendeine Spezialität. Ja. Und, und was ist jetzt, was ist jetzt mit also, Heroin? Was also, ist mit Koks, was Alkohol
0: ist, mit ist nicht verboten in der Föderation.
1: Ja, aber laut eurer Aussage gerade eben, ist die Föderation so liberal, weil es ist ja ungewöhnlich, dass... wird das nie verneint. Romulanisches Ale... Äh Ist verboten, ja, das ist ungewöhnlich.
0: Wir wir wissen... Aber es ist halt
2: eine Saufe, das heißt, es wird nicht verboten wegen seinen schädlichen Blablabla, sondern halt aus politischen Gründen. das Das wissen wir nicht.
0: Ey, wir wissen nicht, warum Romulanisches L verboten ist. Ja, das wird einen politischen Grund haben, das ist ein Embargo. Genau, also ich dachte lange, dass Romulanisches L verboten ist, weil das so übel ist, weil dich das komplett zerstört, wenn du das trinkst. Aber die Tatsache, dass es erlaubt war, als sie den Waffenstillstand hatten, Spricht er für die Embargo. Dann,
2: wenn jegliche sämtliche Drogen, also ich sag mal, sämtliche uns jetzt bekannten Drogen erlaubt werden. Weiß also, ich du nicht. kannst
0: dann in den Replikator gehen und dir Heroin rauslassen. Weiß würde mich nicht. nicht
1: wundern, es wird ja nie gezeigt, wir wissen es nicht, aber es würde mich nicht wundern. Ja, das sind nicht die Leute, die auf einem Föderationsschiff dienen. Ne? Aber. Gut, andererseits, genau, wenn ich jetzt,
2: genau, jetzt mal abgesehen vom, vom, vom offiziellen Dienst auf einem Schiff, ich bin zu Hause, jeder hat, wir wissen ja, jeder Pen hat einen Replikator. Deswegen ja. gibt es keine Währung mehr. Ja, das ist ja, ja, der, ja der Grund, warum ja. Währung nicht mehr irgendwie. Ja, aber wenn, du leistest ja dein an der
1: Gesellschaft. Und wenn ich jetzt so ein Heroin-Junkie bin, dann kann ich den Dienst an der Gesellschaft nicht leisten. Ja gut, aber das kann, wenn
2: du jetzt anfängst, Heroin zu nehmen und deswegen deinen Dienst nicht mehr leisten kannst, fliegst du raus. Okay. Und was, bin ich aber dann obdachlos?
1: Das, bin ich dann obdachlos in dieser Welt. Nein, du kommst, dann die,
2: nee, du kommst halt auf die Erde zurück und hockst halt in deinem scheißer Apartment und knallst halt Heroin
1: aus deinem D-Auto. Deinem, ja, halt und nicht ich, ich tue keinen Dienst an der Gesellschaft leisten? Nein, krieg, krieg ja. trotzdem eine Bude gestellt ja. mit einem Replikator, ja. Ja. verbrauche Energie und drücke ja. mich den ganzen Tag zu. Ja. Okay,
2: cool. So verstehe ich die Star Trek-Welt. Ich weiß ja. also, es nicht, ob sowas erlaubt wäre, aber ich gehe davon aus.
0: Ich gehe davon aus. Okay. Cool. Wissen, also Können wir nur drüber spekulieren? Also, tatsächlich, wir wissen nicht, ob das erlaubt ist.
2: Dass, damit das Ganze rund ist, müsste es erlaubt sein.
0: Energie kostet nichts mehr. Ja, aber weißt du, ich kann also... Ja, es geht ja, bei der
1: Föderation geht es ja im Großen und Ganzen um den Dienst an der Gesellschaft, ja. und um die persönliche Weiterentwicklung. Also und das ist komple- also Heroin oder andere Drogen sind ja komplett konträr ja, was ist zur mit persönlichen LSD? Weiterentwicklung. Was ist mit LSD? Ja, genau dasselbe. Ach ja? Also ja.
0: ich kann mir schon vorstellen, dass solche Stoffe wie Heroin oder Kokain, die dich wirklich auch körperlich und geistig beschädigen können, ich kann mir schon vorstellen... Was Kipp dass und Alkohol auch machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man die sich dann nicht so einfach ich replizieren glaub, also kann. Ich glaube,
2: so eine Gesellschaft wäre weit genug, dass es erlaubt wäre. Weil, so, nein, Sind wir mal ehrlich, nicht. Zigaretten und Alkohol machen dich genauso kaputt. Du kannst auch Koks nehmen. Der, der Unterschied ist nur gesellschaftlich
1: bedingt. Ja, aber du hast noch
0: du nie auf der Brücke Al- Quarzen gesehen. Ja, machen sie nicht. Ja, weil, weil Rauchen ist in dieser Welt von Star Trek so verpönt und wird als so abnorm albern und ähm, merkwürdig angesehen, dass es keiner macht. So wie unter uns dreien Heroin wäre. Wenn uns ja. eine Heroin hinlegen würde, würden wir es uns nicht spritzen. Nee,
1: ich würde es schnupfen. Aber trotzdem.
2: <lacht> ja, ähm. Aber weißt du, das heißt aber, selbst angenommen, Heroin wird morgen legal. Du kannst in die Apotheke gehen, kannst dir Heroin kaufen und es dir fixen. Machst du es deswegen? Nein, natürlich so, nicht. also.
1: Aber. Warum?
2: Weißt du, was ich meine?
1: Das ist ein Punkt, das hätten sie mal ansprechen sollen in den ganzen 10 Millionen Folgen. Ey, von der Start- Ich sage, es wurde, nie, es, es
2: wurde nie angesprochen, aber
1: ich würde davon
2: ausgehen, dass es in so einer Gesellschaft es erlaubt wäre.
1: Schwierig, weil ich glaube, wenn, wenn das tatsächlich legal wäre und ich einfach an einen Replikator gehen könnte, um mir das zu replizieren, dass es dann tatsächlich solche Schattengesellschaften gibt, Vielleicht. die sich auf nichts anderes konzentrieren als äh, den persönlichen Rausch. Ja, aber eine dermaßen freie Gesellschaft muss das aushalten.
2: Fertig.
0: Kommt drauf an, wie geben. groß diese Klar Minderheit die ist. Ne? Klar wird es die Kommt. Gesellschaften geben. Das ist, das, also, ist ein, ey, das ist ein mega spannendes Thema. Das, das ist ähm. ein Punkt, du
1: musst ja, du musst die quasi, auch wenn es keine Währung mehr gibt, in Form von Energie ja mitfinanzieren. Ja, das ist in der Art von Solidarität. Ja, wir leben jetzt, jetzt
2: eine Utopie, in der Energie kein Thema mehr ist. Also in der Star Trek-Utopie,
0: ja. in der Star Trek-Utopie, in der Star Trek-Gesellschaft, und das wissen wir nicht direkt, aber im Subkontext der Serien schon dass du auf der Erde im Sternflottenbereich ähm, immer eine Grundsicherung hast. Also du bist völlig frei, deinen Weg zu gehen. Und wenn du dich dazu... Es gibt bei Voyager die Folge, wo... ähm, wo sie, wo, ich weiß nicht mehr, ob das eine alternative Realität wäre oder ob das nur die Zukunft war, wo Lieutenant Paris in Paris oder in Frankreich in so einem ja, ja. Schuppen rumhängt und nichts anderes macht, als Saufen und Darts, ja. äh, Pool, Billard spielen. Und solche Leute gibt es, die gibt es immer, die werden aber geduldet. Also nie, in der Star Trek Utopie geht niemand... Es tut zum, niemand mehr weh, macht du ja. es also machst. Die Star Trek Gesellschaft ist so... Du zahlst so, keine Steuern, es gibt keinen Geld.
2: ein
1: geringer Anteil ist ja aber ja. jetzt überleg dir mal, Auf einmal würden 90% der Menschheit so idiocracy mäßig total verfaulen und total... Andi, gegen gegen
2: Argument. Jetzt haben wir das schon. Jeder von uns hätte das Recht, sofort seinen Job zu kündigen und Penner zu werden und den ganzen Tag nur noch zu saufen. Könnten wir alle machen. Jeder könnte das machen. Alle gleichzeitig
1: und die Welt würde dermaßen untergehen. Passiert's? Nein. Wir haben jetzt schon das Recht und die Möglichkeit, es zu tun. Ja, aber wenn ich diesen Luxus hätte, ich hätte eine Wohnung... Die ich für die ich keine Miete zahlen muss. Ich hätte einen Replikator, wo ich mir ohne Gegenleistung, ohne Arbeit oder irgendwie Sozialhilfe, whatever. Ja, aber Zeit Sozialhilfe hinge- ist ja das. Nein, Bloß so- ohne Replikator. So- Sozial Sozial das halt noch ist Sozialhilfe ist limitiert. Sozialhilfe ja, ist limitiert. okay, aber trotzdem ich kann Ich, Grund- ich habe eine, ein, eine Grundsicherung. Ja. Ein Replikator ist das Gegenteil vom Grundsicherung. Aber es wäre, wenn ich jetzt wollte, könnte ich meinen Job kündigen, Hartz IV kriegen. Wenn ich es wollte. Und wird einfach nur noch Aber Oettinger saufen und so richtig absurd. Aber Fab, das kannst du nicht, nicht vergleichen mit deinem Apartment, das dir gestellt wird und mit einem Replikator, wo du dir alles zu jeder Zeit in Gänze replizieren kannst. Verstehst du? Als Penner, der seinen Job aufgibt und die ganze Zeit sich Oettinger Bier neisäuft, Das kannst du nicht vergleichen. <lacht> nichts gegen Oettinger, Mann. Nichts kannst gegen du Oettinger. kannst du nicht vergleichen mit einem Penner, der in dem Replika- <lacht> mit einem Replikator in einem Zimmer eingesperrt ist und sich da Kaviar und äh, Sekt und Koks ja replizieren ja und? lässt. Was, was der unterschied? der Red doch mal mit jemandem, der vor 200 Jahren gelebt hat und sag ihm, hau ich mal zu, es
2: kommt irgendwann eine Zeit, da kannst du dich einfach entscheiden, arbeitslos zu sein. Du musst nichts mehr zur Gesellschaft beitragen, kannst den ganzen Tag Bier saufen oh ja. und du kriegst sogar noch Geld, dass du überleben kannst. Du bist, dir geht es nicht gut, oder du kannst überleben. Erzähl das mal jemandem von vor 200 Jahren, der würde sagen, die ganze Welt würde zusammenbrechen. Das würde jeder machen. Ja. Und das ist das gleiche Argument.
1: Okay.
0: Ja, spann- ja, spann- ja, spannendes, schon, ja. Ey,
1: spannendes Thema. Ähm- Schwer vorzustellen, aber, aber dieser Punkt, der hat mich jetzt tatsächlich In der, in, in äh, der Utopie,
0: ja. ich, ich will wieder zurück zu den Romulanern, in der Utopie von Star Trek ist es ja so, dass das Materielle im Prinzip für den Menschen keine so große Bedeutung ja, hat. Ja, aber wir reden ja nicht sondern- über das Materielle. Wir reden über die persönliche ja, ja, Befriedigung ja, ja. in irgendeiner Art und Weise. Wir, ne? wir- es gibt noch eine weite, ein weiteres interessantes romulanisches Getränk, das wir in Star Trek Deep Space Nine kennenlernen und das ist das sogenannte Kalifal. Das lernen wir unter anderem in einer meiner absoluten Lieblingsfolgen im fahlen Mondlicht kennen, wo Benjamin Sisko versucht, diesen romulanischen Konsul oder wer das war, zu verarschen. Ah, da gibt es dieses Kalifal Getränk ja, ja. und Kalifal auch im Sternflottenraum wohl verboten oder zumindest verpönt und über Kalifal dieses Getränk heißt es, es öffnet einem die Nebenhöhlen gewaltsam, noch bevor man den ersten Schluck genommen hat. Also, die Romulaner haben wohl einen, eine Vorliebe für brutale und dein, deinen Hals-Nasen-Ohren-Bereich zerstörende Getränke. Das ist doch geil. Es wird aber unter Fans auch gemutmaßt, dass Kalifal nur der romulanische Name für das romulanische Ale ist. Also Ach, dass, das wird nie gesagt. Also, dass wir hier über ein und dasselbe Getränk reden. Ah, okay. Ja. <lacht> und um tatsächlich die ganze, die ganze Geschichte, unsere kleine Faktensammlung rund um das Romulanische Reich zu beenden, kommen wir jetzt zu einem schwierigen Punkt, über den wir reden müssen und das ist die Zerstörung von Romulus. Und hier schlagen wir jetzt auch eine kleine Brücke zur neuen Serie Star Trek Picard, die ja schon seit wenigen Tagen läuft. Wir halten uns über Infos zu PK hier noch zurück zu dem Zeitpunkt. Aber über die Zerstörung von Romulus müssen wir sprechen. Und zwar gibt es diese Reboot-Reihe von Star Trek. JJ Trek wird sie auch abfällig genannt. Also die neuen Kinofilme mit den neuen jungen Schauspielern, die praktisch Star Trek Original Reboot Das ist nicht Kanon, darüber ja. rede ich nicht. Moment, 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 <lacht> Moment, 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 Moment. Wir müssen, also, darüber kann man, darüber kann man lustvoll streiten. Jetzt haben, die, jetzt haben die Kack- und Sachhörer wahrscheinlich schon geahnt, dass wir drei keine Fans des Reboots sind, aber wir müssen leider akzeptieren, dass die Reboots Canon sind, denn sie sind lizenziert von Paramount und sie sind im Kino gelaufen das ist für dich das ausschlaggebende Argument dafür, hey, dass es Kanon leider, ist. Leider müssen wir das
1: akzeptieren. Das mich ein Dreck. Oh mein Gott, Fred. Und, pass oh auf, mein Gott. Nein,
0: Pass auf, jetzt wird es kompliziert. Pass auf. Im Jahre 2387, das ist acht Jahre nach den Ereignissen von Star Trek Nemesis, dem Kinofilm, wird Romulus zerstört. Durch eine Supernova. Das zentrale Gestirn, in deren Sternsystem ist kollabiert und in der Supernova in der riesigen Explosion ähm, davongegangen und hat den äh, Planeten Romulus unbewohnbar gemacht. Das wie lange
1: lang braucht so eine Supernova, um, um, um sich zu bilden?
0: Darum. Pass auf, da kommen wir gleich dazu. Ja, also, gu- guter Punkt, guter ja, Punkt. Also guter Punkt guter okay, Punkt, aber guter erzähl Punkt. mal weiter. Ja, guter Punkt. Erzähl pass mal auf. weiter. Dieses, Wo erfahren wir das? Das erfahren wir zum ersten Mal im Comic. Star Trek Countdown. Okay, und wo erfahren wir das in Filmform? Der unkanonisch ist. In Filmform erfahren wir das in Star Trek 2009, also im ersten Film der Reboot-Reihe. Da geht es darum, dass Spock diese Supernova verhindert, sich daraufhin der Romulaner Nero in die Vergangenheit begibt, um dort politische Veränderungen zu wirken. Müssen wir nicht im Detail draufgehen. Und Dadurch wurde ja eine zweite Zeitlinie aufgemacht, die sogenannte Kelvin Timeline. Also die Star Trek Reboot-Reihe spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der sogenannten Kelvin Zeitlinie. Möglicherweise. Ja? ja. Die damit nicht Kanon. Doch, Punkt. Nein. Sie ist. Kanon, aber spielt in einer anderen Zeitlinie. Ey, ich finde die auch scheiße. Aber wir müssen sie als Canon akzeptieren, weil sie im Kino liefen. Sorry. Ey, solange es langs nicht unsere Zeitlinie ist, ist mega. Ey, ich bin auch... Ey, ganz ehrlich. Ich bin Zeitist. Ich bin, ich bin auch... <lacht> ich bin auch froh, dass die eine alternative Zeitlinie aufgemacht haben. Pass auf. Bist du froh? Ich wäre ich wär happy
1: gewesen, wenn sie in der aktuellen Zeitlinie geblieben wären und daraus eine gescheite Story hätten bauen sollen. Dazu ist ja? JJ also. nicht
0: in der Lage... Also, das ist jetzt eine kleine Info, die auf die neue Serie PK anspielt. Die wurde auch schon bestätigt von den Machern und wir haben ja die erste Folge PK jetzt schon gesehen. Wir wollen dann, wie gesagt, nicht drauf eingehen im Detail, aber... Ich hab's so abgespritzt, ey. (lacht) Romulus, also die neue Serie PK spielt in der Prime-Timeline, also in der Zeitlinie, die wir kennen aus der Next Generation, Voyager, Deep Space Nine und so weiter. Und auch hier wurde Romulus zerstört. Also in beiden Zeitlinien wird Romulus durch diese Supernova tatsächlich zerstört. Und das ist, genau das kam mir auch in den Grund, was Andi gerade angesprochen hat. Eine Supernova, also ein Stern, der kollabiert und dann in einer fetten Explosion vergeht. Das ist ein relativ natürliches Ding, dass bestimmte ähm, Sterne mit einer bestimmten Masse natürlicherweise ereilt. Also es gibt ja Sterne mit verschiedener Masse. Es gibt eher kleine und mittelgroße und große Sterne. Und eine Supernova äh, ist etwas, das in das immer passiert bei Sternen mit einer bestimmten Masse. Und, was das, ist, und das ist etwas, das nicht überraschend passiert. Exakt, sondern das, das, ja. das lässt sich vorausberechnen. Ja. Wir wissen
1: auch ganz genau, wie lange unsere Sonne noch existieren wird. Nämlich, ich glaube, irgendwie 4,5 Milliarden Jahre mhm. oder was. Whatever dass selbst wir sind in der Lage zu berechnen, wie lange unsere Sonne noch existieren wird, ja. bevor sie zu einer Supernova Korrigiere mich, wird.
2: aber eine Supernova geht nicht in alle Richtungen. Eine Supernova geht genau in zwei Richtungen. noch. Nee. Also, da, und und du kannst, kannst ja noch nicht mit, vorausberechnen, darum geht es was es zerstören
1: wird. Darum geht es noch nicht mal. Nein, aber nein, nein. Wenn hat, wir mal von du meinst also einen
0: Gamma-Burst. Okay.
1: Wo, wovon ich gerade auch rede, ist, eine Supernova ist jetzt nicht ein Fingerschnipp und sie ist da sondern das, das ist ja etwas das sich ja. über mehrere jahrtausende zigtausenden von Jahren entwickelt ja, ja. Und, und die und, und der planet der in der Umlaufbahn in der habitablen Zone ist, der wird schon über zigtausenden von Jahren nicht mehr bewohnbar so, sein so, halt, war das den ihre eigene Sonne oder ja, ihre eigene ja, das? Ja, okay, das, das geht nicht ja, okay, das, das ist geht nicht danke. Ich, dachte, ich dachte das war irgendeine Nein, weit das weg. Ist, das ist, das ist die Sonne von dem Sternsystem, Ja, okay, das, um, um, ist bescheuert. Das, drin ist,
0: ne? das ist bescheuert. Also,
1: das ist super blöd. Ja.
0: Danke, danke. Ja, also in, der Star- in dieser Star Trek-Story ist es wohl, in der, im, im, in der Prime-Timeline ist es wohl so, dass die Romulaner relativ überrascht werden von dieser Supernova. Überrascht. Ist aus, überrascht, überleg also, dir das
1: mal. Überrascht
2: Also, ich werden. bin jetzt nicht der Super-Science-Motherfucker, aber ich bin ziemlich davon überzeugt, dass, wenn eine Supernova sich ankündigt, die Sonne schon lang komische Sachen, macht entweder super heiß, riesengroß oder, ja, ja. oder ja, schon ja. sehr lange kalt, ich weiß nicht, aber irgendwas macht die, wo du ganz ja, wo genau. du schon Und eh nicht mehr da leben kannst. Du, du hast tausende von Jahren Bedenkzeit.
1: ja, ja. ja, ja, ja Das ja. kündigt sich an. Ja. Das okay. kündigt sich okay. an. Okay, nehmen wir es mal hin. Fred, mach weiter. Genau, äh, Ende der Story. also wir die, nehmen das hin. Also da, da kommt mir schon ins Kotzen, wir nehmen das hin, weißt du, was ich habe Ich
0: habe hab, hab hm. auch vorhin dein Argument hingenommen, weil es gepasst hat im ja. Kanon. Ende der, also Ende der Story, das Romulanische Reich geht unter, wegen blade Die Supernova, die aus unerfindlichen Gründen überraschend kam, löscht das Zentrum, den Kopf der Schlange des Romulanischen Reiches aus und damit stirbt praktisch diese Zivilisation und in PK, wir werden ja noch sehen, wie das weitergeht mit der Serie, ähm, Geht, ist, hat, wir wissen noch nicht, in welchem Maße die Romulaner eine Rolle spielen, weil Picard zum jetzigen Zeitpunkt, ob das nur kurzzeitig ist oder ob das ein langes beherrschendes Storythema ist, aber ähm, die Romulaner haben ihre Heimat verloren, praktisch. Ja, also die Geschichte der Romulaner erfährt hier einen dramatischen Einschnitt und was danach jetzt kommt, darauf können wir nur warten. Ja.
1: Ja. Ist, ist jetzt nicht gerade das überzeugendste äh, Grundgerüst für eine neue Star Trek Serie, tatsächlich. Das ist ja nur dieser eine Aspekt, aber
0: ja, der ist aber, strange. Ja, ja.
1: Aber, aber ja, okay, wir lassen uns überraschen und ich bin tatsächlich nach wie vor, auch wenn ich jetzt ähm, hier diesen, diese ersten Ausschnitte der neuen Serie gesehen habe, deutlich positiver gestimmt als bei Discovery. Ja, das ist aber auch keine Kunst. <lacht> ja, laut euer beiden schon.
2: Ne? Wir haben der Sache eine Chance gegeben, es gibt zwei Staffel Discovery, oder? Ja. Das heißt, ich habe schon die zweite geguckt.
1: Ich ja. kann mich nicht mal mehr erinnern. Wann kommt die dritte?
0: Kommt, die kommt, kommt überhaupt kommt, eine dritte? Ja, ja, die kommt im Laufe des Jahres. Oh mein ja, ja.
1: Gott. Ich habe in der Mitte der ersten Staffel aufgehört Ich bin stolz darauf. Die zweite, die zweite
0: Staffel startete sehr stark in den ersten drei oder vier Folgen und, ja, und, ja. und legte dann einen brutalen Absturz meiner Meinung nach hin und ist mittlerweile etwas, dass man eigentlich nicht mehr Star Trek schimpft. Weißt du, das, das ist das, was ich schon in der ersten
1: Staffel gesagt habe und ich, deswegen ich bin mittlerweile sogar schon stolz darauf, dass ich mir diesen Schund nicht reingezogen habe. Ohne Scheiß. Aber ich
2: gebe jeder Star Trek Serie eine Staffel und eine zweite, weil die erste ist meistens nein, übel. Nein, ganz ehrlich,
1: also ich, egal wie ich, ich habe mich, du hab mich durch andere Star Trek Serien geprügelt, ja, aber Discovery ist sowas von unter ja. aller Sau. Ja. Sowas von Dreck und Schund. Ja, aber, das ist Schundliteratur. Ey, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das ist das allerletzte. Das ist das allerletzte. Ey, aber dazu muss
0: man ehrlich. Dazu. Herrlich. Nein, dazu muss man ehrlich. Jetzt halt mal deinen Maul, kommt an das die... kotzen. Jetzt halt mal ohne die... Ohne Wenn ich nur die jetzt, Fressen sehe in dieser Scheißserie. Jetzt kommt halt mal den Call, Mann. Also deine Emotionen in allen Ehren. Du klingonischer Tark. Aber... Die, die Track-Serien waren bisher alle in den ersten zwei Staffeln Aber mittelmäßig. nicht so Bullshit für Discovery, was. Das, das sagst du im Nachhinein. Nein. Beruhig dich, Alter. Das sagst du im Nachhinein. Ey, deine Stirnadern pulsieren <lacht> ja schon richtig. Wo ja, kommt dieser Ich hab so... Das ich
1: verstehe das, das ist Enttäuschung. Das ist Enttäuschung. Ohne Scheiß. Ich habe Discovery, ich habe dahin gebetet, Mann. Ohne Scheiß. Ich habe jeden Trailer mir reingezogen. Zehntausende Male. Und war sowas von geil auf diese Scheißserie. Und dann fängt dieser Scheiß endlich an, ne? Und ich, ich nehme mir dafür extra frei und so einen Scheiß und gucke mir diesen Dreck an. Und nach drei Folgen denke ich mir, was ist das für eine Scheiße, Mann? Das ist alles aber nicht Star Trek. Aber Mann. Charakter- das ist alles aber nicht Star Die Charaktere Star Trek, Mann. hätten
2: das Potenzial gehabt, aber sie haben es echt Die Charaktere hart
1: vielleicht aber alles dr- herum, das ist nicht Star Trek. Hätten sie es irgendwie anders genannt, okay. Aber es ist genau alles das, was, weißt, du, was Star Trek. Be- weißt, du, was das Beste hat, an der
2: Serie ist? Der Trailer, wo ich damals auf deiner Gartenparty <lacht> ablaufen lassen. Das war das Beste der ja. ganzen Serie. Ja. Ja.
1: So traurig es auch ja. ist, so ist es. Ja, Das ist einfach nur erbärmlich. Na gut, Und li- liebe Ich Leute. werde keine weitere Sekunde damit verbringen, diese Schundserie mir anzuschauen. Ich werde es komplett angucken. Den Namen Star Trek verdient diese Serie nicht. Das ist richtig, aber ich werde es angucken.
0: Nein, ich nicht. Schauen wir mal, gell? Also, äh, wir machen eine ganz kurze Bedenkpause und danach haben wir für die heutige Stunde Star Trek Völkerkunde noch ein super spannendes kleines Add-on. Wir sprechen nämlich gleich über das Q-Kontinuum. Bis gleich. Kack- und Sachgeschichten. Yeah. Mega spannend, dass wir über die Romulaner jetzt tatsächlich von allen star trek folgen, am längsten gesprochen haben, aber liet, lud halt auch zu vielen schönen Abschweifungen ein. Er ja, Ist aber auch eine coole Rasse, ja. Defin- ey, finde ich tatsächlich jetzt, nachdem ich mich mit denen etwas näher beschäftigt habe, auch mega spannend und ich will mehr von denen sehen, auch bei BK vor allem. Ähm, sprechen wir jetzt im, in dem zweiten Teil der Folge, so als kleines Rauskommerle, über die Q. Das Q-Kontinuum. Ich lese mal ganz kurz vor, was Memory Alpha, das große Star Trek-Fan-Wiki, über die Q schreibt. Die Q sind eine mächtige und unberechenbare Lebensform, welche die Gesetze von Zeit und Raum manipulieren kann. Wie würdet ihr einem Nicht-Star-Trek-Kenner beschreiben, was die Q sind? Allmächtig.
2: Wie Gott bloß ohne Religion.
1: So, damit ist es beschrieben. Ja. Interessant. Ja. Was
0: brauchst du. Total easy. Die ähm, Spezies der Q, die wir bei The Next Generation zum ersten Mal kennenlernen, wirken auf uns Menschen omnipotent, also allmächtig. Sie können Raum und Zeit manipulieren in der Zeit vor- und zurückreisen, Materieformen erschaffen, zerstören etc. Sie haben im Prinzip keine physikalischen oder vielleicht sogar keine geistigen, keine jedwediger Formen vorhandenen Grenzen. Sie können machen, was sie wollen. Und sie erlauben sich auch einen Spaß mit allem und jedem. Sie haben nach einiger Nach eigener Aussage eine nicht begrenzte Lebenszeit. Sie altern nicht. Ich wollte gerade sagen, Qs sind unsterblich, ne? Sie sind im Prinzip. Sie sind so ein bisschen wie die griechischen Götter. Sie können niemals an Altersschwäche sterben, sie altern nicht, sie können nicht an Krankheit sterben. Also sie Sie, können sich gegenseitig umbringen. Sie existieren aber, aber, ja genau, sie können sich gegenseitig umbringen. Also sie sind. Sie sie reproduzieren sich. Was ja eigentlich mal
1: schon ein bisschen äh, wissen wir zu das wissen ja. wir das ja, ja natürlich Junior Sohn ja.
0: stimmt mit seiner mit seiner Dragone alten
2: mhm.
0: also die Lebenszeit ist nicht begrenzt sie sind aber nicht völlig unsterblich sie können sich wie schon gesagt wie die griechischen Götter oder auch die nordischen Götter gegenseitig vernichten ähm, was heißt sie sind nicht wirklich omnipotent sie können sich ähm, sie es Ist wohl so, dass wenn sie sich bewusst dazu entscheiden, als niedere Lebensform, also als normale Lebensform zu existieren, dann können sie wohl tatsächlich durch Krankheit oder durch einen Unfall sterben, was aber durch sie selbst willentlich getriggert werden muss in der Form, dass sie sagen, ich möchte jetzt als Mikrobe oder als Schaf sterben. Ein Q
1: in der Lage ist, einem anderen Q die Fähigkeit der Omnipotenz zu nehmen. Ja, ja. ja. Also es gibt sie können ja, sich gegenseitig schaden. Es gibt eine Rangliste, es gibt, es gibt eine Rangliste innerhalb der Cues,
2: angeblich.
0: Ja, geben, weil du kannst ne?
2: deine Macht verlieren durch irgendeinen dummen Rat der
0: Q's. Ja. Keine Ahnung. Ja. Es gibt in der Spezies der Q Individuen, also es gibt einzelne Personen. Davon haben wir ähm, schon diverse kennengelernt. Zum Beispiel den Q, den die meisten von uns kennen, in den Star-Trek-Serien gespielt von John Delancey. Mega geiler Typ, mega geile Figur. Das ist der Q, den wir alle kennen. Mega geiler Schauspieler, vor allen Dingen. In der Rolle zumindest. Der die verschiedenen Star-Trek-Crews, also der taucht in in fast in jeder Star-Trek-Serie bis auf TOS und bis auf Enterprise, taucht er einmal auf. Ähm, wo er die verschiedenen Crews ärgert, pisackt und ihnen auf den Sack geht. Den Qs ist halt chronisch langweilig, weil sie
2: omnipotent sind. Das ist sozusagen ihre Schwäche. Ist, ihnen ist so scheiße langweilig, weil sie alles wissen. Sie wissen, was passieren wird, was passieren kann. Sie können es manipulieren, aber egal was, Ihnen ist einfach scheiße langweilig. Ja. Und deswegen machen sie auch so Sachen wie, für die ist ja auch kein Unterschied. Sie sind zum Beispiel mal ein Mensch, dann pisacken sie halt Picard und Friends. Dann sind sie halt, es wird ja auch mal erwähnt, dass sie halt mal als, als äh, Schabe leben. Das ist für die kein Unterschied. Ob du jetzt ein Mensch bist eine Weile oder ein Schab, eine Schabe ist, für die kein großer Unterschied. Sie, 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 ah, Vorsicht, sie sehen schon Menschen und Schaben als minderwertige Lebensformen. Ja, manche, es ist für sie kein Unterschied, ob sie jetzt ein Jahr als Schabe oder als Mensch leben. Sie machen das halt, dann sind sie halt mal ein Adler. Sie, sie, sie probieren halt verschiedene Lebensformen aus, imitieren sie und können, können, sie, halt, können sie halt wirklich ausleben. Mhm. Aber sie sind halt so überentwickelt, dass der Unterschied kaum vorhanden
0: ist. Ja. Nicht, ja. nicht nennenswert, ne? Ja, richtig. Könnt ihr euch das vorstellen? <lacht> also könnt, könnt ihr euch in die Lage, eines solchen Q versetzen, als allmächtiges Wesen im Universum rumzuschwirren und in Langeweile zu schieben? Träumen vielleicht. Also ich wäre mir ziemlich, wenn ich
2: das, wenn ich, das, wenn ich alles wüsste, alles. Ich könnte Raum, Zeit, Materie, alles beeinflussen und würde nicht durchdrehen. Das heißt. Ich wäre mental viel stärker als ich es jetzt bin. Dann ist Langeweile <lacht> ganz klar. Fab, du hättest die Unendlichkeit, um das zu lernen. No? Ja okay, aber ich hab's jetzt. Also ich bin jetzt soweit. Ich weiß alles und dreh, dreh trotzdem nicht durch. Mhm. Ja, dann ist das, der nächste Step ist Langeweile. Ganz ja, klar. Und dann fängst du an. Es weil ist, weil ist, es, Spisaten, es bedeutet,
0: ne? dass du alles weißt und es dich nicht mehr schockt. Der nächste Schritt kann nur noch langweilig also sein. Die, die, die kleine feine Analogie, die mir, wenn ich über solche Themen ins, in den Kopf kommt, ist immer die folgende. Ähm, wie viele von uns habe ich als Jugendlicher halt viele PC-Games gezockt und ein absolutes Suchtgame meiner Jugend war Civilization 2. Und das habe ich eine Weile mit Cheats gezockt. ja? Das macht keinen Spaß. Also das habe ich mit Cheats gezockt, wo man halt unendlich viel Geld hatte und alles bauen konnte und das wurde sehr schnell sehr langweilig. Ja. Und es hat mich richtig Überwindung gekostet, das Spiel dann wieder ohne Cheats und mit normalen Regeln zu zocken. Und es war im ersten Moment fast fast schmerzhaft, aber hat mich dann mittelfristig wieder reingebracht, weil es eine eine geile Analogie Es war wieder eine neue Erfahrung für mich. Es war wieder eine neue Erfahrung für mich, dieses Spiel ohne Cheats zu spielen, mit all seinen Schwierigkeiten und auch Unfairnessen und hat dann tatsächlich dieses Spiel für mich wieder schmackhaft gemacht. Genau, genau das ist es. Wenn du alles hast, wenn du alles kannst, was geht dann los?
2: Armutstourismus geht los. Du gehst nach Afrika irgendwelche Wichser abballern oder, oder mit was? oder mit irgendwelchen Wie bitte? <lacht> irgendwelche, Ja, ist doch so, wenn du zu viel Geld hast, wenn du echt nicht mehr weißt, was du machen sollst, was fängt dann an? Dann
0: gehst du nach Afrika und ballerst irgendwelche bedrohten Tierarten
2: ja, ab. Oder, 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 ja, oder Ist doch so. Du machst.
0: Mal, mal, so. mal ganz plump oder, rausgeschwätzt.
2: Oder. oder wie viele Leute, die zu viel Geld haben, leben dann mal ein halbes Jahr mit irgendwelchen Stämmen in Afrika, das, das rudimentäre Leben, weil sie es nicht ja, mehr aushalten. Also weil du, du weißt immer, du weißt immer, du kannst zurück in dein Reichtum, du kannst zurück in deine geile Welt, aber dann, hast, dann kommt dieser Armutstourismus, der wirklich der passiert in der Welt. Und zwar dauernd. Ah, ich weiß nicht. Also Doch. viel Gates hat das
0: nie getan. Meins? Ja gut, Bill Gates nein, War der nein, reichste nein, Mensch der nein. Welt. Ey Leute, aber wir alle kennen diese Filme, diese Spielfilme von irgendwelchen Leuten, von, von so und so Rockstars, die halt alles haben und denen das Leben dann überdrüssig wird, weil sie im Prinzip ja. keine, aber ey, also keine oder Steigerung ich mein, mehr kennen. Butter
1: bei der Fische, das sind Spielfilme. Trotzdem geht um die Story. Trotzdem ey, ey, Im realen Leben siehst du keinen Bill Gates durch die Wildnis rennen und sich mit irgendwelchen afrikanischen Dörfern... Ah, äh, ja durch... gut, nicht Bill Gates, aber genug andere Motherfucker. Genug andere Motherfucker. Es, dir
2: wird langweilig, wenn du, wenn du in... Anf- gut, die Leute sind nicht omnipotent, aber sie sind in unserer Wirtschaft. Den Leuten wird langweilig. Und du weißt nicht, was du machen sollst den ganzen Tag. Hm.
0: Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Individuen bei den Q, die sind nicht wie die Borg, dass die jetzt ein kollektives Bewusstsein hätten, sondern es gibt einzelne Individuen. Hervorzuheben ist natürlich der der Q von John DeLancey, ähm, der sich hervortut von den anderen Q durch ein großes Interesse an der Menschheit. Ähm, seine erste Begegnung in der allerersten Folge der Next Generation, das ist übrigens auch die erste registrierte ähm, der erste registrierte Kontakt zwischen der Menschheit und den Q, wo er einfach aus Spaß die Menschheit vor Gericht stellt also wo er Jean-Luc Picard stellvertretend für die gesamte Menschheit vor ein Gericht stellt, um sich für die Verbrechen der Menschheit zu rechtfertigen oder er, krass für eine erste Folge super krass für eine erste Folge ja, aber eine geile Folge. Mega krass. Ja, mega gut. Der macht halt auch so Mätzchen, wie dass er einfach aus einem Spaß heraus den ersten Kontakt zwischen der Föderation und den Borg inszeniert, wo er die Enterprise ja. in den Delta-Quadranten ja. schnippt und ihnen zeigt: so, ey, guck mal, was es noch für andere Lebensformen gibt. Ja. Ja. Ihr seid nichts.
1: Ja. Wobei das ja echt äh, konträr ist, weil in äh, der Voyager-Folge sagt er zu seinem Junior: äh, provoziere niemals die Borg. Ja. ja. So nach dem Motto, okay, mach was du willst, aber ärgere die Borg nicht. ja Also die Omnipotenz ist zwar da, aber du hast trotzdem irgendwie Respekt ja. vor einer ja. der mächtigsten ja, weil Spezies die haben doch auch der Galaxie. Eine, ja, er hat ja damit auch Verbrechen begangen, wenn ich es richtig verstanden
2: habe, war das ja ähm, haben die ja auch so eine Art oberste Direktive. Das heißt, sein, seine Gerichtsverhandlung mit PK <lacht> uns den Borg vorzustellen, das war alles in seiner Welt ein Verbrechen, ja. soweit ich weiß. <lacht> Ja, aber und das heißt, er ist dann später älter, er ist weiser und sein Sohn ist der neue, kranke Hurensohn Q und er versucht, ihn beizubringen, macht die
1: Scheiße nicht. <lacht>
2: der Wobei, neue, kranke Hurensohn.
1: <lacht> Wobei tatsächlich, es, es klingt so in dieser Voyager-Folge, als wären die Borg eine potenzielle Bedrohung für das Q-Kontinuum. Doch, Moment. So kommt das rüber.
0: Im, Im Subtext ein bisschen, weil die, er hat tatsächlich gesagt, so im Subtext, dass selbst die Q sich nicht mit den Borg anlegen, ja. Ob das jetzt einfach nur eine kleine Drehbuch, ähm, ein kleiner Drehbuch, ich sag mal Trick war, um die Borg noch wichtiger und noch bedrohlicher sein, wirken zu lassen. Alles Sinn mehr. Ja. Stell dir ein,
1: stell
2: dir vor, die Borg holen sie ein Q dann
1: ist es vorbei. Stell dir vor, dass äh, das
0: Borg-Kollektiv schafft es in irgendeiner Form, ein Q zu assimilieren. vorbei. Ob, ey, ob das, ob das nach unseren Naturgesetzen möglich ist, ist fraglich. Um das zu beantworten, wissen, ja, gut, wissen äh, wir nicht Q genug Ein Q ist darüber. ja in der
1: Lage, sich in eine humanoide Form äh, zu ja. repräsentieren. Und wenn du es schaffst, diese Form zu assimilieren, inklusive allen Fähigkeiten, die dieser Q hat, auch in seiner humanoiden mhm. Form verfügt ja in diesem Moment auch das komplette Borg Kollektiv über diese Fähigkeit. Ja, aber ein Q ist so beilege auch nicht. in seiner humanoiden Form kann sich dran,
2: kann machen, was er will die ganze Zeit kann. Er kann mit einem Fingerschnipp
1: ja. das gesamte Raumschiff irgendwohin Das hat man ja auch gesehen, weil Picard ihr seid jetzt so es, sei es irgendeine abgefahrene Situation. Deswegen wenn du es, bist in einer humanoiden Form, du bist irgendwie Wenn betäubt, er assimiliert wird, wird er einfach boh, sagen, aber, fick dich. Also, also sobald ja, er auch. assimiliert ist, ist es vorbei. Nein, nein aber er wird nie. In das wissen wir, wird das ja
2: wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Das wissen wir
1: Könnte ja die Wahrscheinlichkeit geben eins zu einer Million, in denen es passieren könnte. Assimilieren bedeutet, ich muss dich physisch fangen. Ja. Und dich umoperieren. Ja. In der Zeit macht er so und tschüss. Ja, aber was ist, wenn er nicht bei Bewusstsein ist? Weil er in diesen, er ist in dem physischen Körper eines Menschen gefangen, der im Zweifel bewusstlos ist oder irgendwie aber er, hat immer, ist. er hat auch in der physischen Form eines Menschen, hat er immer die Übermacht, das
2: sieht man die ganze Zeit. Ja, okay. Er kann die ja. ganze ja. Übermacht, aber er hat wenn du trotzdem
1: ihm eins im Zweifel hat er ja trotzdem die physischen Eigenschaften eines Menschen. Ja, okay, wenn und du jetzt in einer von einer Million Fällen könnte es ja passieren, dass er ausgenockt ist, total am Boden liegt, nicht mehr Herr seiner Sinne ist und assimiliert wird. Also ich glaube, ah, nein,
0: nein. Schwierig.
2: Ein Q, du kommst von hinten mit einem Knüppel und dann ist er halt, das sieht er schon. Q hat die Zeit
0: in der Hand. Das ist schwierig, also ich, ich, ich verstehe, was Andy meint, aber von allem, was wir über die Q wissen, Qs können so Zeit reißen, angenommen,
2: ja. du fängst einen, du, du dann kommen die anderen und machen es einfach wieder weg. Ja, was Fert ist, wenn ich die anderen nicht.
1: sagen, der hat ihr Scheiße gebaut? Nein, 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 wenn die, Q, Na,
2: ha, wenn, die, wenn die einen von deinen Leuten fangen und dann weißt du ganz genau, dann wird es gefährlich, dann musst du sofort handeln. Egal, ob du den leiden kannst mhm. oder nicht. Die anderen Q könnten das
0: ja wieder revidieren. Eben.
1: Das ist, halt schwierig. das ist halt schwierig, weil du hast halt in dem Moment, wo die Borg in der Lage sind, ihn zu assimilieren, sind die ja selber in der Lage, mit dem Finger zu Ja, stemmen. und deswegen musst du schon während das passiert zurück in die Zeit. Und Qs
2: wissen also immer, die, was
1: passiert überall
0: gleichzeitig. Die Folgen,
1: die
2: Folgen, in denen... Die, Sie würden es wissen, wenn es passiert. Die Folgen, in denen es.
0: ein Vertreter der Q bei Star Trek auftaucht, und das ist fast immer der Q, den wir kennen, also John Delancey, die heißen ja alle Q. Ähm, Obwohl die, Qs können sich verstecken. Diese Folgen, hm. die... Schwanken immer so zwischen Bedrohung und Albernheit. Ja. Also die, die Q, der Q, der treibt halt auch immer allerlei, ich sag mal, Mätzchen mit der Crew der Enterprise. Ja, also er ist eine echte große Schritt. es nicht ja. Albernheit nennen, sondern Überheblichkeit tatsächlich. Also zum Beispiel, zum Beispiel äh, schickt er die Crew der Enterprise ähm, ins mittelalterliche England, wo sie das Abenteuer von Robin Hood nochmal nachspielen müssen. Oder es gibt zum Beispiel bei Voyager eine Folge wo Q sich mit Captain Janeway paaren möchte. Auch ein herrlicher Dialog, wo äh, Q sagt, wo, wo, wo Janeway meint, ja, was für eine Ehre, dass sie mich ausgewählt haben, auf ironische Weise. Und dann antwortet Q, er hatte die Wahl zwischen der romulanischen Kaiserin, einem klingonischen Tag und einer cyrillianischen Mikrobe <lacht> zur Paarung und er hat Captain Janeway ausgewählt. Gut, diese Wahl hätte ich, glaube ich, auch getroffen. Wobei die romulanische Kaiserin, ja, weiß nicht. Ne? Also der der Cue, den wir kennen, ich nehme immer Janway. Der der q den wir kennen, der, der <lacht> q, den wir kennen ist selbst Innerhalb der Q-Spezies, über die wir gleich noch sprechen, so ein Störenfried, so ein Querdenker, so ein etwas crazy Typ. Die anderen zeigen sich ja eigentlich nicht. Das Problem ist, dass wir nicht so viel über das Q-Kontinuum wissen, sondern dass wir meistens nur diesen einen Motherfucker sehen. Es gab auch noch einen zweiten Q, über den wir relativ viel erfahren haben. Das ist so ein älterer Typ, den wir bei Voyager kennenlernen. Der hat den Plan, sich umzubringen. Der möchte Selbstmord ja, begehen ja. und er schafft es auch. Er, er bittet As- Asyl auf der Voyager, das gewähren sie ihm auch. Er wird zum Sterblichen und begeht Selbstmord. Ja? Und durch diese Tat wird das Q-Kontinuum dann in eine Art Bürgerkrieg gestürzt, weil dieser Funken der Individualität in ihre Spezies gebracht wurde. Also, die Q sind halt so ein festgefahrener ideologischer Haufen.
1: Und da sieht man ja auch mal Was ihre will? Welt. Okay, jetzt Und muss ich aber nochmal auf den Punkt zurückkommen. Dieser suizideale Q ja. lässt sich vom Bock kollektiv assimilieren. Oh. Das, das wäre übel. Ey, warte mal, Andi, das ist die Frage. Freiwillig wäre übel. Ey, das wär Ja, ein wenn eine. Er wäre dabei. Aber ich in mein, dem das Moment... Q das in Q-Kontinuum dem, in hat es nicht
0: verhindern können, dass er Suizid begeht. In dem Moment, wo er aus dem Q-Kontinuum ausgeschieden ist, hat er allerdings auch die omnipotente, die allmächtige Fähigkeit verloren und ist damit nur ein normaler Aber er könnte, Humanoid. Er
2: könnte freiwillig, während er sie noch hat, undercover. Ja. Also, wenn wir es jetzt komplett ja. weit spielen. Ja, ja. äh, der Typ ist ja nicht, der Typ ist ja kein Gen- ja Genozider. Genozidial oder wie man das nennt, er will ja nicht alle umbringen, aber ja. wenn er es wollte, könnte ein, ein Q, hätte, weil er omnipotent ist, was er nicht ist, aber dazu später mehr, er könnte rein theoretisch zu den Borgen sagen, hier bin ich, nehme ich danke. Das wenn er es freiwillig macht, das, ja. ist, das ja? ist, pass auf, das aber ist auch dann könnte ein gesammeltes Q-Kontinuum aber Intelligenten, dann hätten sie auch, auch den Suizid zu dieses einzelnen Qs verhindern
0: können. Das ist
2: aber, Da wird aber okay. eine Gerichtsverhandlung abgehalten. Jetzt,
0: ja, genau. Jetzt versteift euch mal nicht so auf diese Borgnummer. Ich finde das mega spannend. Doch, ich will mich aber versteifen. Ja, aber wir wissen auch nicht genug über die Q, um das zu beantworten. Ob er, weil die Q, darauf komme ich gleich dann, noch zu dann sprechen. Dann vernein
1: es nicht pauschal. Die Sag Q, einfach, es ist eine denkbare Möglichkeit, die ja. in eins von einer Million Fällen zutreffen könnte. Nach
0: allem, was wir über das Star Trek-Universum wissen und erwarten, würde ich diese Möglichkeit nicht komplett ausschließen. Danke, mehr wollte ich auch nicht hören. <lacht> Die Q als Spezies sind extrem geheimnisvoll und wir bekommen nur in sehr wenigen Folgen Informationen über diese Spezies. Sie existieren wohl schon seit mindestens 5 Milliarden Jahren, was eine absolute Ansage ist, wenn wir bedenken, dass die Erde zu diesem Zeitpunkt noch in der Mache war im Prinzip. Ähm, Sie haben sich wohl laut eigenen Aussagen aus Humanoiden entwickelt also sie sind wohl nicht immer allmächtig gewesen, sondern sie haben sich aus einer in Anführungszeichen normalen physischen Form in dieses, ich sag mal, fast schon Übernatürliche rein entwickelt. We- weißt du, worauf ich immer gewartet war?
2: Ich hab, also wo ich, wo ich frisch Star Trek von Anfang an angeguckt habe, ich habe immer darauf gewartet, dass dann erklärt wird, was sie wirklich sind und ich hätte echt Geld darauf verwettet, dass sie sozusagen Menschen sind, die sich irgendwann dazu entwickelt haben. Ich hätte echt gedacht, dass der dass der Plot-Twist irgendwann kommt und ich war überrascht, ja. dass er nicht kam, weil es liegt so auf der Hand. Es, weißt du, was ich meine? Es liegt so auf der Hand, dass irgendwann rauskommt, dass es dass es im Prinzip Menschen sind, Aber die, die Frage, sich so weit entwickelt haben. Die Frage ist halt wie. Ne? Ja, also, ist ja egal, also, das ist, da sie Zeitreisen können, also, ist ja egal. Es kann ja Trillionen von Jahren gedauert haben, bis zum, zum Kelletor des Universums. Also, ist da Scheiß, kommt, egal, wie also
0: da kommt jetzt leider oder vielleicht auch interessanterweise in den ach so technizistischen Star Trek-Kanon eine esoterische Komponente rein. Esoterisch. Dass, sich, dass, sich ein, dass sich ein physikalisches Wesen so weit entwickelt, dass es irgendwann transzendent, also übernatürlich wird.
2: Naja, es wird ja eleganterweise einfach so erklärt, wir sind einfach so unterentwickelt,
0: dass es uns nur so vorkommt. Ja, Ja, so argumentieren die Esoteriker halt aber auch, ne? Ja, aber ist ja, ist ja möglich. Die Q beeinflussen die Menschheit wohl schon seit dem 17. Jahrhundert. Also sie hatten wohl also mit auch möglich meinte
2: ich nicht, dass es physikalisch echt ist. Also sie, sie hatten
0: in der Vergangenheit auch ihre Finger im Spiel. Der erste registrierte Kontakt war dann in der ersten Folge von The Next Generation. Und ähm, es ist immer die Rede vom Q-Kontinuum. Also ihre Spezies wird als das Q-Kontinuum bezeichnet, was sehr geheimnisvoll ist. In Voyager... Gibt es tatsächlich zwei Folgen, wo die Voyager Crew mit dem Kontinuum in Kontakt tritt, ähm, Das Kontinuum, wo diese Q leben, ist wohl ein extradimensionaler Lebensraum. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Das ist ein Ort, der außerhalb unserer physikalischen Zeit und unseres physikalischen Raums existiert. Also es Es ist das wird ja auch so erklärt, ich finde die Folge ziemlich geil, es wird ja so
2: erklärt, dass ähm, die Menschen, die dann dort sind, Für die wird sozusagen einfach ein Umfeld geschaffen, dass sie es verstehen. Also in Form von einem Bürgerkrieg etwas, was sie kennen. In Wirklichkeit laufen voll die krassen Sachen ab, aber visuell und äh, informativ passieren einfach Dinge, die sie verstehen können.
0: Als Tuvok und Janeway das Q-Kontinuum besuchen, um ähm, den Asylantrag dieses Qs vorzutragen, wird das Kontinuum als Landstraße dargestellt. Und die sagen auch explizit, hey, so sieht das Kontinuum nicht aus. Aber wir haben diese physische Form erschaffen, um das für euch materieabhängige Lebensformen, primitiven Lebensformen verständlich zu gestalten. Und die Serie ist auch mega sick. Also, äh, auf dieser Landstraße, die das q kontinuum darstellt, da, das ist halt nicht so, dass die Personen die einzelnen Q-Individuen sind, sondern das, da, der, der Spielautomat da ist auch ein Q. Oder die Straße selber ist auch ein Q. Oder die Vogelscheuche ist auch ein Q. Der eine Q sagt dann, ja, jeder war schon mal die Vogelscheuche, als ihm langweilig war. <lacht> <lacht> Und wie habe ich gerade schon gesagt, die Straße selbst. Spielt auch eine große Rolle. Also, das ist mega. Es ist alles alles nur eine Riesenmetapher und es ist alles mega geheimnisvoll und weird. Mega genial. Und es gibt wohl im Q-Kontinuum zwei unterschiedliche Strömungen. Es gibt auf der einen Seite die Isolationisten, die sagen, wir halten uns aus den Angelegenheiten des Universums raus. Und es gibt auf der anderen Seite die Neugierigen, zu denen. Der John DeLancey q gehört, die sagen, wir wollen das Universum erkunden und gucken, was da abgeht, und Jean-Luc auf die Eier gehen. Woher kommt eigentlich der Name Q? Gute Frage. Geil, oder? Das ist auch
1: so eine Form der, ich mach's den Menschen, ich versuche den Menschen verständlich zu machen, was wir sind, ne? Du kannst ja nicht beschreiben, was ein Q ist. Diese Omnipotenz zu beschreiben ist ja eigentlich. Also ist ich sage mal, sag,
2: Omnipotent sind sie nicht, aber fast. Wieso sind warum, sie sind, fast? warum sind sie deiner fast Meinung auch, nach nicht allmächtig? Weil einer den anderen umbringen kann. Und wenn es, egal, egal wie du es hin, wenn es mehr, also, wenn du jemanden hast, der omnipotent ist, dann kann es nur einen davon geben. Wenn du zwei Omnipotente hast und einer kann den um, anderen umbringen, dann war der andere nicht omnipotent. Dann gibt es einen, Wenn der, wenn ja, der andere ja, ja. aber nicht umgebracht werden kann, heißt das, dass der einen anderen nicht umbringen kann. Das heißt, der erste ist nicht omnipotent. Omnipotenz, oh, bedeutet, Omnipotenz okay. bedeutet, du kannst alles. Das heißt, es kann schon mal nur einen davon geben, wenn überhaupt.
1: Ganz Sie sind nicht omnipotent. Das, das, das klingt tatsächlich eher nach
0: einem mathematischen Problem als nach einem realistischen Problem. Also eine, Alter, was soll
2: denn
1: das heißen?
0: Das heißt genau das, ich was ich sage. Eine, also ich habe tatsächlich keine weiteren Fakten über das Q-Kontinuum jetzt für euch, weil, wie gesagt, das ist alles sehr nebulös, aber ich habe jetzt mal eine Frage an euch beiden, die vielleicht auch unseren Mind sprengt. Ähm, Gene Roddenberry, der Erschaffer der ganzen Star Trek Idee, ähm, hat in die einzelnen Völker von Star Trek schon Ideen eingebaut, die an Religionen erinnern. Ja, wie die Vulkanier mit ihrer ihrer Logik als Religion oder die Klingonen, die so die Wikinger-Religion fahren. Aber grundsätzlich ist die Vision von Star Trek eine... In der wir die Religion überwunden haben. So die ja. Sternenflotte, die Föderation, da spielt sowas wie Glaube eigentlich keine Rolle mehr. Ja, aber deswegen wird ja Glaube reingebracht, um sozusagen genau, als Antagonist warum, zu sein. Genau. Warum, wie, also wie passt, wie passt in einer in Anführungszeichen religionsfreien Welt wie Star Trek, wie passt da die Idee dieser Q rein? Es ist halt ein Test. Es ist ein Test für, dein, für, 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 für deine
1: Nicht-Religiosität, so jemanden zu begegnen und trotzdem ihn nicht als Gott anzunehmen. Eben. Eben. Also der Punkt ist doch, bloß weil du einem Q begegnest, sagst du nicht, dass das
0: ein Gott ist. Ganz im Gegenteil. Die sternflotten captains die Kontakt mit ihnen hatten, haben sie immer als Störenfriede wahrgenommen. Ja, eben. Was sie eben. auch sind. Ja, weil sie... Weil, ja, das ist ja genau das.
2: Das beantwortet auch deine Frage. Die, die Sternenflotten-Offiziere waren weit genug entwickelt zu erkennen. Äh, im, Prinzip, Im Prinzip sind es Götter, aber es sind keine Götter. Götter existieren nicht. Sie haben, sie haben einfach... Technologie oder wie auch immer sie es machen, man weiß es nicht. Sie sind uns so dermaßen überlegen, dass wir. Und vor allen Dingen, sie sind sterblich. Ja, und sie sind sterblich.
0: Sie sind sterblich, grunzt gerade vom Klo.
2: Und wir können es nicht verstehen. Und wie gesagt, und deswegen, aber sie sind nicht Omnipotenz, schließt sich selbst aus. Mhm. Es gibt gibt einen richtig geilen Satz von äh, Stephen Hawking. Da sagt er: kann, Kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht hochheben kann? Uh. Und das, das ist genau, das, das bringt es einfach auf den Punkt, Omnipotenz schließt sich selbst aus, mhm.
0: ja, 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 ganz einfach. Ja, sehr merkwürdig, ne? ist ein Parado- Paradoxon.
2: Absolut und ja, es ist halt einfach Bullshit. Omnipotenz, also wirklich alles zu können, ist mit unserem Universum, das wir kennen, nicht vereinbar und auch mit ja. unserer Logik nicht.
0: Ja, 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 ja. Aber man sieht auch nie in der Star-Trek-Welt, dass die Q wirklich mal als Gott angebetet werden.
2: Was mich eigentlich wundert. Was mich tatsächlich wundert, ne? Ich hätte auf jeden Fall, also wäre ich ein Schreiberling, hätte ich eine Folge geschrieben, in der irgendeine Spezies ihn als Gottheit ähm, ja. sieht und das irgendein Drama herbeiruft. Bei- die,
1: Q, die Q werden
0: halt als sehr rastlos dargestellt. Ja, die Qs haben, die es haben doch nicht nötig, sich anbeten zu lassen. Ja, genau, die haben, die Q, so wie wir sie aus ja, Star-Trek kennen... Ja, die Q schon. Also so wie wir sie aus Star-Trek kennen... Ähm, ist es, sind die Q so, dass sie gar nicht die Geduld haben, auf einem Planet mal länger als ein paar Tage abzusicheln? ist doch Bullshit. Sie wissen doch, dass sie äh,
1: omnipotent sind ja, aus ihrer sie Perspektive aber scha- also der heraus. Q
2: scheint ja auch eitel zu sein. aber, ja, aber es ist den
1: scheißegal.
0: Er will nicht angebetet werden, er will nerven, er will ärgern. Aus, er will aus irgendeinem Grund kommt der Q, John Delancey, immer wieder zu Jean-Luc, nachts ins Quartier um ihn davon zu überzeugen, dass die Menschheit eigentlich scheiße ist. Gut, du weißt nicht, was er in der restlichen Zeit alles macht und was er
1: für Spezies und Ey, Individuen in laut, der restlichen Zeit macht. Laut Qs hat.
0: Aussage wissen wir, was er in seiner Freizeit so macht. Zum Beispiel verbringt er Jahrhunderte auf irgendwelchen abgelegenen Planeten als Mikrobe oder als Stein, einfach nur, um die Existenz zu verstehen. Ja. Aber auch das macht ihm ja auf Dauer keinen Spaß. kann ich verstehen. <lacht>
2: Ja, das ja. finde ich jetzt so geil, der Unterschied zwischen manchmal bin ich bei Jean-Luc und Game auf den Sack im Nest und manchmal bin ich halt ein Stein. Der Unterschied ist nicht so groß, weil ich so scheißweit entwickelt bin.
1: Ja, ja, ja.
0: ja, er macht ja keinen Unterschied zwischen einem Einzeller und einem Humanoiden, wie, 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 wie wir ja gerade vorhin festgestellt haben. Er hatte als Paarungspartner einen Einzeller, die Romulanische Kaiserin, einen Klingonischen Tag, also ein Wildschwein und Janeway.
1: <lacht> was, was ich tatsächlich <lacht> interessant finde, ist, dass so ein Q-Continuum ähm, sich nicht berufen fühlt, äh, Weltraumpolizei zu spielen. Ja, ja. Irgendwie ja, ja. ein Borg-Kollektiv äh, einzudämmen oder das äh, Dominion äh, in die Schranken zu machen. Machen wir das, wenn es Affenkriege gibt? Nein, machen wir nicht, weil es einfach so dermaßen
0: das scheißegal ist, ey, ist für uns. Das ist halt ja, verstehe, deren, das ist deren oberste Direktive, dass sie sagen, wir mischen uns in die Ge- Angelegenheiten des Universums nicht ein. Außer bei Jean-Luc nachts im Quartier rumzusiffen und ihm zu erklären, wieso seine Spezies scheiße ist. Okay. Ja,
1: und vor allem,
2: was ja. ist, wenn du so weit oben bist, was ist
0: deine ethische
2: Rechtfertigung einer pa- Partei, den... Den Vorteil zu verschaffen. Und du stehst
1: über diesen Dingen wie äh, räumlichen. Und genau wie ich euch vorhin erzählt
0: habe, wie ich als Teenager Civilization 2 auf dem 386er gespielt habe, spielen die ihre eigenen Spielchen. Also Q könnte ja sofort Schnipp machen und die Enterprise zerstören, aber nein, er möchte Jean-Luc Picard davon überzeugen, mit fairen Mitteln. Dass die Menschheit ein Haufen Barbaren ist. Er will, dass er es versteht. Er will, dass, er will, dass Jean-Luc ja. es mit seinen eigenen ja. Worten bestätigt.
2: Aber er schafft es halt nicht. Das ist sein. Weil er nicht omnipotent ist. Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Sch- stell dir vor, du bist, stell dir vor, du bist ähm, Tierforscher und rennst im Dschungel rum. Und du guckst dabei zu, wie eine Spinne eine Maus frisst. Hilfst du der Maus?
1: Oder der Spinne. Ja. Oder filmst du es halt. Aber was ist, wenn du eine, eine, eine aussterbende Tierrasse verfolgst und du siehst, ähm, wie diese Rasse dahin sieht, weil ja. irgendeine andere Rasse durch irgendeinen evolutionären oder sonstigen Vorteil die Oberhand gewinnt. Tja, stell vor, du würdest heutzutage, es ändern. Ja, Heutzutage ist es so, dass wir hergehen, wir Menschen, und diese aussterbende Rasse vor der Ausrottung bewahren. Ja, aber
2: wir bewahren, wir bewahren aussterbende Rassen, die aussterben wegen uns. Nicht, nicht
0: zwangsläufig. Na, nicht ja, zwangsläufig. Doch, man, doch. doch also, ich
2: sag's mal so: Pandas haben verdient zu sterben. Und trotzdem werden. Und es, wird, und es wird Zeit, dass sie sterben,
1: Na, weil aber sie trotzdem, zu blöd zum Bumsen sind. Ja, aber <lacht> Menschen geben sich größte Mühe,
0: ja, stimmt die, die Pandaspezies ah, zu bewahren. Ja. ja, weil die meisten Tierspezies, die vom Aussterben bedroht sind, höchstwahrscheinlich wegen uns Aber ja, vom es, stimmt auch, wir, sind. es stimmt
2: auch, wir würden auch versuchen, ähm. Äh, Tierarten zu retten, die nicht wegen uns vom Aussterben tun, aber wir würden deswegen nicht ihre Prädatoren daran hindern, sie zu fressen. Wir würden sie eher im Labor in irgendeinem Tierheim Warte Nein, das äh, ist nicht. Nein, nein, der, der Unterschied ist, dass du sie in ihrem, in ihrem ähm,
0: also ihren echten Lebensraum nicht beeinträchtigst. Das ist der Unterschied. Richtig. Du gehst nicht in, also wir wollen, da, wir wollen das natürliche Gleichgewicht behalten. Ja. Der Grund, wieso wir bedrohte Tierarten heute versuchen zu retten, ist ja, dass wir versuchen, das ökologische Gleichgewicht auf dem Planeten zu bewahren.
2: Weil wir uns halt auch nicht wirklich als Teil der Evolution betrachten, weil wir ja auch super Qs sind. Auf dem Planeten ja. Aber eigentlich, eigentlich von nochmal weiter außerhalb betrachtet, also angenommen, wir sind jetzt eine alien die uns beobachtet, die uns dermaßen überlegen ist, dann ist es eigentlich nur natürlich, dass
1: wir den gesamten Planeten ausrotten und ja, irgendwann alle nicht mehr zum Atmen hatten. Ja, aber das sehen wir natürlich also nicht so, so, weil wir nicht gesehen, wollen. so gesehen ist die Erhaltung der Panderasse ein symbolischer Akt. Warte, ja, genau. wir ey, wollen,
0: ja, natürlich Der Erhalt der Panderrasse oder andere bedrohten Tierarten ist eine Analogie zu den Q, die hinkt, denn wir sitzen ja im selben Lebensraum mit denen. Ja, eine, genau, Analo- ja. eine passende Analogie wäre, wenn wir vom All aus auf einen Planeten runtergucken und dort bestimmte Vorgänge sehen, die mit uns gar nichts zu tun haben. Ja, okay, noch besser, ja. Also das wäre eine passendere Analogie.
2: Aber aber schon allein das Kleine, du hast einen Affenkrieg oder irgendwelche zwei Ameisenstämme, die sich gegenseitig auffressen.
0: Machst du da was? Ja, verstanden. Ja, Ja, ja. also genau, wenn wenn ein Forscher zwei Ameisenrassen beobachtet am Waldrand, die es gegenseitig bekämpfen, würde er sie beobachten, aber er würde jetzt nicht hingehen und der einen Ameisenrasse helfen. Exakt. Ne? Wow. Penis. Gut, Leute. <lacht> ähm, <lacht> so viele und diverse Aspekte der heutigen Folge verdienen eigentlich noch eine tiefergehende gehende Es war mir eine Freude, mit euch heute wieder über den Track-Kanon zu schiskutieren. Ähm, ich habe Bock, mehr über die Romulaner zu sehen. Ähm, von den Q war ich nie ein großer Fan, Was? Weil, die, weil die für mich so ein bisschen rausstechen. Ähm, ich liebe Q. Macht, macht Spaß, den hin und wieder zuzugucken, aber ich will lieber was über die Romulane erfahren und, und wie PK mit dem eventuellen Flüchtlingsstrom von Romulus umgeht. Und wir verabschieden uns heute von unserer Sternenbasis aus. Fab, Andi und Fred sagen für heute Ciao. Tschüss. Tschüss. Und sonst so?